0: Der Imperator der Menschheit ist wohl bekannt für seine Errungenschaften in den Bereichen der Genmanipulation und Biomantie. Immerhin wurden unter seiner direkten Aufsicht und mittels seines Wissens die legendären Astartes geschaffen, welche bis heute in allen Bereichen der Galaxie Krieg führen. Der Gipfel seines Schaffens sind ohne Zweifel die fast gottgleichen Primarchen, so sehr sie durch die Intervention der ruinösen Mächte des Chaos und die Umstände ihrer Aufzucht geprägt wurden. Hierbei darf jedoch ein weiteres Meisterwerk nicht übersehen werden. Denn was ist schon ein Imperator ohne eine elitäre, handverlesene und vollkommen loyale Leibgarde? Diesen Bedarf deckte man im alten Rom gerne mittels germanischer Hühnen ohne Verständnis für die politische Landschaft des Imperiums, was für einen Herrscher, der nach den Sternen greift und die Macht eines Schöpfers hat, natürlich nicht in Frage kommt. Selbst ist der Imperator und schafft sich seine eigenen Leibwächter und Elitekämpfer, welche ihm und nur ihm unterstehen. So war es damals bei den Terranischen Vereinigungskriegen und so ist es auch noch heute. Folgt Jabba und mir in die Wachstube, öffnet mit uns ein Bier und knobelt eine Runde während wir versuchen, das Geheimnis des Adeptus Castodis zu lüften.
1: Freunde, es ist so schön. Die Tage werden einfach wärmer und heller. Es wird langsam Frühling und Adeptus Enepris schreibt seine 25. Folge. Willkommen bei Adeptus Enepris, dem lore podcast mit Schuss. Folge 25. Irm, kannst du das glauben? Wow, 25 das
0: Folgen? Ist ein Viertel von 100, Alter. Das ist eine Menge.
1: Das ist krass, freuen ne? wir uns
0: eigentlich. <lacht>
1: Ja, äh, ja, doch, ich freue mich schon, ja, ja. Ich, ich auch, aber ich habe gedacht, äh, ist, 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 lohnt sich das? Das ist so, wie als würde man den ersten Monat mit der Freundin feiern. So, uh, erster gemeinsamer Monat, yay. Kann man Weiß machen, nicht. ist was Schönes, also, ja. Man, man kann es machen, aber es kommt dann irgendwie nö, rüber, weißt du, so ein bisschen Post komisch halt rüber.
0: nicht auf Facebook, Mach's für dich und deine Süße und dann ist alles cool, weißt und du? Und geh nicht direkt ins Tattoo-Studio, das
1: kommt ganz <lacht> schlecht. <lacht> Ja, ganz genau. Ja. Gut. Ähm. Ja. Mein Lieber, es ist ja. so schön. Ähm, Folge 25. Die Community hat sich bis jetzt schon richtig aufgebaut. Apropos, was ist eigentlich bei der Community los? Ja, wir haben ein Actually bekommen. Endlich. Woo. Ja, endlich mal
0: wieder. Und zwar von einem Herrn, den wir bisher noch nicht kannten. Der ist auch noch nicht bei uns bei den Patronen und den Discord-Leuten da, war aber trotzdem so geil und hat uns über Facebook geschrieben, das ist der Matthias und das der Matthias. hat wegen der Folge über die Sororitas uns da nochmal so ein bisschen die Nackenfotze gegeben mit der flachen Hand, Batsch. Und dir. Ähm, ja, mir. Dir. <lacht> ich wollte es gerade nur sagen. Ja, ich muss mit meinem... Moment, ich muss mir gerade Zigaretten anzünden.
1: Mhm. Rauch's hier rein, das Lungenbrötchen?
0: Also, richtig schön in den Lungenbrötchen rein, Pfeffer da. Also, der hat mich dabei erwischt, wie ich gesagt habe, Space Marines würden sich fortpflanzen. Weil ich das in einem Satz gesagt habe mit den äh, Sororitas-Mädels. Die dürfen ja. Ne? Knicknack.
1: Ja, haben wir drüber geredet, aber Space Marines halt nett.
0: Und Space Marines können auch gar nicht. Also, der Die sind Akt quasi selber, kastriert. Ja, die sind sowas von krass äh, verdrängelt und, und äh, kaputt ge getunt, dass das einfach, die sind unfruchtbar und das nicht gezielt, das ist einfach so ein Nebeneffekt. Ist, also, wir können uns ja hier heutzutage auch ziemlich schnell der Fruchtbarkeit entledigen, wenn wir einen ungesunden oder einen sehr, sehr fordernden Lebensstil äh, pflegen. Und das ist dann beim Astartes wahrscheinlich relativ schnell erreicht.
1: Ja, okay. Also das heißt, es ist für die einfach äh, kein Thema.
0: Beim Prozess, bei der Entstehung des Astartes fällt es wahrscheinlich weg. Ja, also die können nicht sich reproduzieren. Und vor allem, was kommt dabei raus? Ein normaler Mensch, der ist ja nicht mehr vorhanden.
1: Ja, ja. Und Eben. Also, wenn die einfach durch, gar nicht.
0: Ja, und natürlich können sie sich nicht einfach fortpflanzen, ansonsten bräuchten wir das ganze boom nicht mehr, über das wir eine ganze Folge gemacht haben. Ja. Also, das war ja, ein Versprecher. Ja. Ich war nicht der Auffassung, Space Marines könnten sich einfach fortpflanzen. Nein, nein. Aber ja, danke aber für ich, das ich, ich,
1: ja, actually. ja, also, wie gesagt, ich glaube, auch Space Marines haben einfach andere Prioritäten. Das ist so, ähm, Titten sind äh, endlich, aber der Imperator ist ewig. So, weißt du, es ist halt Gibt ein paar andere Prioritäten bei den Space Marines einfach.
0: Ja, genau. Das ist es. Und dann gab es noch einen Zusatz von Matthias. Und zwar geht es um die Cherubim, diese, ähm, diese, diese Baby-Servitoren, äh, die durch die Gegend fliegen.
1: Ja, die Assi-Kranken, ja. Ja,
0: genau. Er meinte, die werden überwiegend vom Biomagus gezüchtet, diese Körper. Und entwickeln erst gar kein Bewusstsein, bevor sie zu Drohnen gestaltet werden. Das hatte ich auch noch im Kopf. Das ist durchaus richtig. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist. Ich kann mir vorstellen, dass man im Imperium auch Kinder, die irgendwie, keine Ahnung, wo irgendwas nicht stimmt, weißt du? dass man die halt verwertet. Aber die werden ja. definitiv auch gezüchtet. Das ist vollkommen richtig.
1: Ja gut, okay. Ähm, das kann ich mir auch vorstellen, weil das äh, Imperium versucht ja nicht aktiv schlimm zu sein und Menschen verachten, sondern das ist eigentlich immer so ein Nebenprodukt. Ähm, und wenn es vermeiden, wenn sich vermeiden lässt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sie das dann so machen. Ja. Übrigens zu
0: Space Marines, die rumschnackseln. Also wir wissen natürlich von Space Wolves, von welchem Chapter auch sonst, dass unser guter Held, der Ragnar Blackmane, sich mal so ein bisschen in eine Inquisitorin verguckt hat. Also er hat ja irgendwie mal, der hat es mal bemerkt und hat sich gedacht, mm, schon nice. Also da ist noch ja. was bei, zumindest bei Space Wolves, die ja durchaus Lebemänner sind, ja, und gerne mal äh, sich im Langhaus auch äh, einen hinter die Binde kippen. Da ist das wohl noch vereinzelt vorhanden, aber äh, sich fortpflanzende, ähm, knatternde Space Marines. Nee, die Jungs haben Wichtigeres zu tun und die sind steril.
1: Gut, dass wir das mal geklärt haben, ne? No. Ja. Aber trotzdem, bei Einzelnen ist es dann so, dass dann auch mal der Blick plötzlich in Zeitlupe kommt, und das Jazz-Saxophon im Kopf anfängt zu spielen, wenn sie eine Frau sehen, so. Aber, ähm das ist dann zum Beispiel eher bei Reboot Gillemann und Ivrain so. Oder irgendwie bei irgendeiner <lacht> anderen. Vorsicht mit den Memes, Kollege. Ja, ich weiß, aber es ist Canon. Es ist Canon. Ja, Sushi. Nein, ist es nicht. So. <lacht> okay, damit ist klargestellt, dass das das Canon ist. Okay. Mhm. Ja. Genau, das
0: ist die Rubrik Actually. Und ja. Dann kommen wir zum nächsten Thema, das ich dir gerne übergeben möchte, denn du warst beim Stammtisch dabei, beim letzten, bei dem ich leider gefehlt habe und da hast du dich mit unseren Zuhörern unterhalten über den Buchclub.
1: Über den Buchclub, genau richtig. Der Bänder war am Starten der Alois und dann haben wir uns einfach mal unterhalten und haben einfach mal so überlegt, hey, was könnte man denn in Zukunft so Buchclub-mäßig ähm, an. Büchern so äh, lesen, mit der Community zusammen und besprechen, weil es ist ja auch wichtig, dass man das ein bisschen mit der Community abspricht, was da so Tipps und ähm, Vorschläge vorhanden sind. Ne? Man will es ja nicht einfach selbst alles äh, entscheiden, da will man ja natürlich auch die Leute zu Wort kommen lassen. Und dann haben wir uns überlegt, dass weil wir ja immer so imperiumslastig sind hier bei Adeptosinepres TM, eingetragener Verein, äh, deswegen haben wir gedacht, wir machen. Mal etwas Chaos-lastigeres, etwas düstereres. Ne? Und äh, dementsprechend ist jetzt die nächste buch äh, buch das nächste buch buch das wir besprechen werden, ist der erste Teil der Night Nightlords-Reihe. Und zwar mhm. Seelenjäger von Geil. Aaron Dembski-Bowden. Aaron Dembski-Bowden hat dieses Buch geschrieben. genau. Und das Tolle ist dieses Werk gibt es nicht nur in Print zu äh, kaufen, das könnt ihr natürlich äh, einfach kaufen, aber das gibt es auch auf Audible und sogar auf Spotify ähm, online als Hörbuch zu hören. Das bedeutet, wenn ihr nicht die Muße oder nicht die Zeit habt, jetzt innerhalb von einem Monat ein Buch zu lesen, dann könnt ihr euch ja auch das Hörbuch ähm, holen und es sporadisch über den nächsten Monat mal hören, immer wieder, ne? Genau, viele
0: unserer Zuhörer wissen schon, wie der Hase läuft. Wir deklarieren ein Buch, das wir lesen. Ihr habt einen Monat Zeit, es euch reinzuziehen. Oder solange ihr wollt. Ihr könnt die Folge, in der wir das Buch behandeln, ja hören, wann ihr wollt. Und dann widmen wir uns dem. Also, das ist dann der erste Roman der, des Dreiteilers über die Nightlords. Der Titel war nochmal? Seelenjäger. Seelenjäger. Mhm. Seelenjäger. Ja. sehr beliebtes Und Buch tatsächlich. Genau. Also Da treffen wir wahrscheinlich jetzt Schwarze mit.
1: Genau, und da wir, ähm, ja, sagen wir, einen Monat geben wir den Leuten bis Ende März, ne? Gucken geben wir mal. Geben wir uns,
0: seien wir ehrlich.
1: <lacht> ja, irgendwie, ja, genau. Also einen Monat haben wir so angepeilt, ne? Ende März klingt gut. Super, machen wir das.
0: Ja. Ähm, der Buchclub, dann haben wir leider keine neuen Rezensionen auf äh, Apple Podcast. Oh no. Das macht uns natürlich sehr traurig. Seid doch so lieb und schreibt uns was Schönes, dann können wir das hier vorlesen. Als Ersatz habe ich allerdings mal wieder unsere Dün -dün Weltkarte hier offen, auf der ja, wir Mann. uns gerne mal umschauen und ja, einfach mal so abchecken, wo uns die Leute denn zuhören. Wir haben ja schon mal festgestellt, wir sind relativ gut verteilt über den deutschsprachigen Raum. Wir haben tatsächlich äh, ja, weit gespannt über die Bundesrepublik Hörer. Also in den bekannten Clustern um Berlin rum, Hamburg, Düsseldorf, eine Menge in Frankfurt, ähm, um München herum und dann eben vereinzelt. Wir haben natürlich unseren geilen VPN in Belgien, was einfach so ein <lacht> Dot auf der Karte ist.
1: Den war einfach niemals so viele Leute in Belgien das hören würden. Einfach ja. in Brüssel, so Blob.
0: Wir haben Leute in Wien und Graz, also Grüße gehen raus nach Österreich und Innsbruck. Äh, Innsbruck, wer uns da zuhört, der ist hiermit gegrüßt.
1: Ja, also wir, ja, alle seid, ihr seid immer alle persönlich gegrüßt, wenn wir eure Städte nennen oder die Umgebung. Ganz klar, ganz klar.
0: <lacht> Grüße gehen auch raus in die Schweiz, nämlich nach Zürich, Basel, Luzern. Wir haben natürlich Zuhörer in Bern und Solothurn. Und Fribourg, oh, Lausanne ist auch dazugekommen. Da ist eine Menge los. ja. Also vielen lieben Dank an die Schweizer Zuhörerschaft. Ihr seid sowieso die Geilsten, das ist klar. Oh.
1: Das ist aber sehr parteiisch von dir.
0: <lacht> Wir haben wahrscheinlich einen in Paris,
1: der zuhört. <lacht> hey, aber Und hier Grüße gehen raus nach Paris. Uh.
0: Ganz im Süden Frankreichs, in Sète, unter Montpellier. Da kann man mal, ja, das ist schön, da unten am Mittelmeer. Adeptus in Ebris hören, stelle ich mir geil vor. Viele Leute in Moskau, wahrscheinlich an der Uni.
1: Also wie ja. gesagt, auch Grüße an euch raus. ne?
0: <lacht> Leute in Oslo, Norwegen und nördlich von Nottingham nach wie vor. Des Weiteren das, ist,
1: äh, das ist GW, die hören ganz genau hin. Spanien, Madrid, United States.
0: Washington, Ohio, Chicago, äh, Kansas City, in Minnesota, St. Paul und ganz neu im Westen in Frisco, in San Francisco haben wir jetzt tatsächlich auch jemanden, der zuhört. Oder diverse Leute tatsächlich, ein größerer Punkt. Dallas, Texas, etc. Also
1: Könnte aber auch ein VPN sein, wenn es ein größerer Punkt in San Francisco ist.
0: <lacht> Kann sein. Wir haben niemanden in Kanada, Schande über euch. Wenn es die Russen vor euch geschafft haben, dann Weiß ich auch nicht, was los ist. Aber ja, das ist unser kleiner Überblick über die Weltkarte. Ähm, Liebe und, und Grüße und äh, ganz, ganz viel Herz an unsere Zuhörer in der großen weiten Welt. Dankeschön. Okay. Schön. So, jetzt Dann. haben wir zwölf Minuten lang quasi am Thema vorbeigeredet. Jetzt würde ich gerne mal öffnen. Ey. Jetzt habe ich mal Durst. Ganz trockenen Mund gekriegt.
1: So, der Kapellmeister betritt die Bühne und sagt, ähm, nimm dein Glas-Flasche-Dose in die Hand. Oh. Und 3, 2, 1. Uff. Sehr schön. Oh, schön. Oh, endlich mal wieder ein gutes Bierchen rein. Das ist so schön. Mm. Letzte Woche sind wir ja krankheitsbedingt ausgefallen.
0: Ja, du hattest irgendwie ein Käferchen, ne? Huh?
1: Ja, so ein bisschen blöd war das. Aber es ist alles supi und äh, es geht weiter. So, Ratestunde. Ratestunde, Ratestunde, La 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 la. Ich bin auf dem Serviertablett und weiß nicht, was es ist. Okay. Es ist jetzt wirklich überhaupt nicht so einfach, das zu raten nach einer Buchclub-Folge. Also, da kann ja alles kommen jetzt, ne?
0: Das ist richtig, ja.
1: Aber... Ich glaube, dass es irgendwas ist, was ausschließlich in 40k angesiedelt ist. Weil sonst hätte ich gesagt, wir reden irgendwann mal wirklich über den Imperator und machen eine eigene Imperator-Folge. Aber das wäre zu viel Throwback einfach so und es wird zu viel, zu viel in die Vergangenheit gehen, ne? Das ist richtig, ja. Deswegen lieber was, was jetzt mit der Jetzt-Zeit zu tun hat. Sprechen wir heute über Kadia? Ha, das ist
0: eigentlich äh, ein ziemlich cooler Gedanke. Nun. Ich sag dir gleich, worum es geht, ohne viel Raterei. Möchte aber vorher noch mal erzählen, was jetzt eigentlich in der Pause los war. Wir haben ja eine Woche übersprungen. Und wir haben uns ja an die Nase gegriffen und gesagt, wir machen viel zu wenig für unsere, für unsere Heretiker, für unsere Verräter, für unsere Traitor. Ja?
1: Genau, genau.
0: Und da dachte ich mir so, okay, jetzt, jetzt wird's Zeit. Jetzt müssen wir mal irgendwie eine Traitor-Legion oder einen Traitor-Primark oder so anpacken. Und habe mir gedacht, okay, das machst du jetzt richtig. Du ziehst dir ein Buch rein und gehst dann mal so voll in das Thema rein und lässt dir nicht nachsagen, du wüsstest nicht genug darüber. Hab mir dann das Buch reingezogen und festgestellt, fuck, nach dem Lesen, ich bin so schlau als wie zuvor. Wie es schon der Goethe in Faust gesagt hat.
1: Schön, wunderbar. Das will man doch ja. haben, nachdem man was gelesen hat.
0: Das ist super. Dann dachte ich mir so, okay, hast noch einen Tag Zeit. Das eigentliche Buch, das ich lesen wollte, äh also das Buch, das ich gelesen habe, das war irgendwie so ein vier stunden ding das war easy zum Lesen, aber das, dass ich eigentlich hätte lesen sollen, hat irgendwie so eine das sind 500 Seiten, das sind ungefähr 14 Stunden zum Lesen, da dachte ich mir so, oh, nee das wird zu knapp
1: Vor allem auch zu anstrengend, 14 Stunden am Stück lesen, damit noch ja, was anfangen können ja. ja, genau,
0: aber wir werden definitiv in, das wird ein Tipp für dich für die nächste Woche sein, wir werden in die Richtung Traitor-Heretiker gehen da waren wir viel zu faul, das verspreche ich euch Heute machen wir allerdings was anderes. <lacht> Denn okay. heute reden wir über Hausmeister und Wachmänner.
1: Reden wir über die Arbitratoren?
0: Nein, das sind Bullen.
1: Wir? Oh, Moment, wir ja. reden über die Custodies. Jawoll! Banana genau. Boys, ja. Die Banana Boys. Ey, Castodis-Folge ist super interessant.
0: Ja. Ist es. Wow, ist geil. es wirklich. Das ist, das ist äh, ein Themenkomplex. Uh, da kannst du ganz viel falsch machen. werde ich auch, versprochen. Aber <lacht> 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 wenn man es vorher ankündigt, kann
1: einem nichts mehr passieren. Yay, Disclaimer.
0: Ich laber nur Schluss. Nee, ist ein geiles Thema. Da können wir uns jetzt äh, ganz genüsslich reinlegen. Gib uns doch mal so einen kurzen Abriss, was du denn schon über Castodis weißt. Wir mussten ja zwangsläufig schon über sie reden.
1: Die Custodes waren schon seit absoluter Ewigkeit am Start und zwar hat der Imperator die direkt geschaffen, nachdem er die Primarchen geschaffen hat, kurz bevor er die Donnerkriege geschaffen hat, ne, weil der hat die Kastodies als seine Leibwache entworfen und das ist so ungefähr das krasseste, was er jemals entworfen hat nach den Primarchen, ähm, und hat dann gesagt, ey, ihr seid meine Leibwache und das ist alles, wofür ihr geschaffen seid und das ist eure verfickte einzige Aufgabe, ihr seid meine Wächter. Und, ähm, ja, genau, hat dann die Custodis benutzt, um die Donnerkrieger abzuknallen bei einem überhaupt gar nicht erfundenen Schlachtfeld. Ähm, ja, und jetzt sind halt die Custodis seit Ewigkeiten auf Terra in seinem Thronsaal und bewachen seinen Körper, der da sitzt. Auf dem goldenen Thron. Jein! Absolut
0: fast richtig, ja. Es ähm. <lacht> ist ein bisschen komplexer, zum Glück, sonst wäre die Folge jetzt zu so kurz.
1: Wir das war das in der <lacht>
0: Wir können, wie wir es schon bei der Space Marine-Folge gemacht haben, mal wieder den Herrn selbst zu Wort kommen lassen.
1: Oh, das ist aber gut.
0: Diese Männer sind meine Leibwächter. Ihre Leben verloren, um meine körperliche Sicherheit zu garantieren. Ob ihre Loyalität mir gegenüber, soll weder Frage noch Zweifel herrschen. Ich und ich alleine habe die Autorität, über sie zu richten. Weder in der Schlacht noch im Dienst sollen sie einen anderen Befehlshaber kennen. Niemand soll sie von mir fernhalten und niemand ihre Mission behindern. So ist es
1: erlassen. Ganz schön totalitär, die Ansprache.
0: Ja, der hat er nicht äh, gefackelt. Das ist der Imbiss nach dem Weltenbrand, der sich zu seinen Kastodis äußert. Und die mit ihm auf die Bühne treten. Jawohl. Also, sie waren tatsächlich aber auch am Start, als es um die Eroberung Terras ging. Seine äh, Donnerkrieger, die waren mehr oder weniger so das erste Massenproduzierte an transhumanen Supersoldaten. Und die Kastodis in kleiner Zahl haben da schon geholfen. Die waren da schon bekannt.
1: Mhm. Aber er hat da noch mehr gemacht.
0: Ja, genau. Vor allem hat er da einen gebaut, das ist, uh, über den wollen wir direkt reden, das ist der erste, beziehungsweise der wichtigste Castodes, das ist ein Herr Konstantin Valdor. Okay. Und der war über die längste Zeit hinweg der Captain General der Legio Castodes, also der obermarker präsident dieser Jungs. Und dem Imperator so nah, dass man quasi fast schon ja, die meiste Zeit über von einem Dreigespann reden kann, nämlich dem Imperator Melkador und eben Ka Konstantin Veldor.
1: Und Konstantin Veldor, der war ganz am Anfang schon dabei, als er die Primarchen geschaffen hat, äh, die nicht die Primarchen, die Castodis geschaffen hat?
0: Der war sehr, sehr früh am Start. Den hat er auch ganz lange, als, äh, er noch ein menschliches Kleinkind war, hat er den gesucht und auch gezielt gefunden, also da hat er irgendwie überhaupt gar keine, gar Gar nichts im Zufall überlassen und keine Abstriche gemacht, ja.
1: Okay, okay. Und äh, weiß man ungefähr, wann das war? Also wie lange der Typ schon am Start ist oder ist das egal?
0: Ähm, relativ unsicher. Also das ist so noch während Weltenbrand kurz vor Eroberung Terras muss das so gewesen sein, ja. Das ist alles in dieser Zeit ein bisschen verschleiert, was der Mann so alles getrieben hat,
1: ja. Ja, der hat ja auch sehr, sehr wenig selbst aufgezeichnet,
0: ne? Mm. Und eine Menge von dem, was in 40K widersprüchlich ist oder irgendwie äh, redcont wurde oder so, das ist immer sehr gut in dem Setting zu erklären, dadurch, dass es einfach widersprüchliche Aufzeichnungen gibt und auch ganz viel Propaganda. Demnach gibt es auch ganz viel Mutmaßung über diese Zeiten, das ist richtig.
1: Okay, aber äh, wir haben jetzt auch schon herausgefunden, durch die Ansprache des Imperators selbst, dass die Custodies noch um, unabhängiger sind als die Inquisition selbst, weil er ja gesagt hat, die dürfen von niemandem anderen befehligt werden, meinen Platz zu verlassen oder meine ne, meine unmittelbare Nähe äh, zu verlassen und nur ich darf ihnen Befehle geben und sie unterstehen nur mir persönlich.
0: Ne? Ja, was diese was diesen Unterschied angeht, Befehlskettenmäßig zwischen Inquisition und Custodes würde ich argumentieren. Zwischen der Inquisition und dem Imperator steht immer noch so ein bisschen der Schöpfer der Inquisition, was ja eben Mercador ist. Ja. Genau. Aber zwischen den Custodes und dem Imperator stand nie irgendjemand. Also Die das sind war halt immer alles direkt. Nur dafür da. Ja, und er hat sie wirklich auch selber gene und gebastelt. Und es heißt auch von seinem Fleisch und Blut sind sie erschaffen. Also er hat da selber sein Material mit reingebracht. Wie, also ähnlich wie mit den, den Primarchen tatsächlich.
1: Hat den Topf reingewixt. Mhm. Ja, äh, aber ist es dann so, dass es keine anderen Custodies gibt, die jetzt geschaffen werden noch?
0: Sie werden tatsächlich noch produziert.
1: Aber wie soll das gehen? Also der Imperator hat die ja selbst gemacht und nur er. Ja. Aber dann gibt es trotzdem eine Bauanleitung für.
0: Da habe ich an der Recherche ziemlich geknabbert. Das ist auch alles recht kryptisch. Aber Custodes werden heutzutage noch produziert durch ein sehr, sehr gut geschütztes Geheimnis. Also der Prozess, wie Astartes entstehen, der ist ja eigentlich relativ transparent. Wir haben ja eine ganze Folge drüber gemacht. Die Custodes werden anders geschaffen. Die werden nicht durch äh, Gensaat erschaffen. Die werden nicht so erschaffen wie Space Marines. Und selbst bei den Space Marines ist der genaue Prozess natürlich auch geheim. Ja, sonst könnte das ja irgendwie jeder machen, aber der Vorgang ja, ja, klar, selbst wirklich. ist ja der Vorgang selbst ist auch super kryptisch. Also es ist von Dingen die Rede wie zelluläre Alchemie oder auf Englisch äh, Dinge wie GeneCraft und Alchemistry. was ja ne, Verbindungswort ist zwischen Alchemie und Chemistry oder Chemie selbst. Also Biomanie also, also nichts was man
1: also nichts was man anfassen und greifen kann.
0: Ja, da ist ganz ganz viel nicht stoffliches irgendwie am Start. Es liegt auch daran, dass einfach tatsächlich das Genmaterial des Imperators verwendet wird, nach wie vor. Und der Vorgang, wie er das gemacht hat, wie eben diese zelluläre Alchemie, das ist. Es gibt ganz, ganz wenige Hüter dieses Geheimnisses, dieses Wissens. Des, dementsprechend sind Custodies auch nach wie vor nicht wirklich zahlkräftig oder zahlenstark. Und die sind auch ganz anders hergestellt als Space Marines. Also dieser Vorgang, der geht wirklich in das kleinste mikroskopische. Da wird die DNA selbst in ihren, in ihren äh, Grundfesten wird da manipuliert. Da ist der Vorgang, wie man einen Astartes baut, ist im Vergleich dazu schon relativ plump.
1: Also wirklich ein äh, Unterschied zwischen einem Nagel reinkloppen und einem Gemälde wie die Mona Lisa malen. So. Ja, <lacht> <So> tatsächlich.
0: <lacht> wirklich. Also das ist das ist Genmanipulation auf feinstem Niveau. Auch ganz, ganz viel wahrscheinlich mit ja fast schon esoterischen, psionischen äh, Vorgängen ist. Ja, immer, immer schnell zum Warp springen. ne So macht man es sich einfach. Aber warum nicht? Also wir wissen ja, der Imperator hat ganz viel mit dem Warp rumgefickt.
1: Ja, und ich gehe auch davon aus, dass da äh, richtig viel durchgeschwurbelte, geworbte Scheiße noch dabei ist. Aber ja. Ähm, und die Custodies sind, äh, wissen wir jetzt keine Zahl wahrscheinlich, aber gibt es sehr, sehr wenige. Ähm, sind aber unfassbar schlagkräftig, wenn sie kämpfen, ne? Das war ja das Ding bei denen. Wir haben tatsächlich eine
0: Orientierungszahl zu ihren Höchstzeiten, während des Horus Humbug, waren es wohl 10.000.
1: Okay, das ist schon mehr, als ich gedacht habe. Holy shit.
0: <lacht> ja. Und nun, es wurden allerdings nie mehr als 1000 auf einem Fleck gesehen, was auch schon beeindruckend ist, wenn man sich klar macht, was ein das eigentlich ist. Das war noch während des großen Kreuzzugs, als sie ähm, einen fetten Orc-War plattgemacht haben. Nicht der unbedingt auf Ulanor, das war ein anderer. Aber. Da es mal eine Situation als Rogal Dawn und ähm, ein anderer Primarch, dessen Name mir jetzt leider entfallen ist. Die waren auf jeden Fall heftig umzingelt, waren total in Bedrängnis und dann kamen irgendwie tausend Custodes an mit dem Imperator und haben da ordentlich aufgemoscht. Also das. When äh, the
1: winged sauce arrived. <lacht> ja, Mann, genau yeah. das. Ja,
0: also richtig äh, mit äh, Spears blazing, ja und und Bolters flashing, sind die da rein und haben alles geplättet. Und das waren halt schon heftige Orks während des Great Crusade.
1: Ja, aber äh, das waren ja seine Kinder, die da in Bedrängnis waren. Und der Imperator hat gedacht, nee, ihr vereitelt mir meinen Plan nicht. Die beiden brauche ich noch, ihr wichsam. Und hat dann seine Custodes geholt und ist dann rein. Ja.
0: ja, ein Zehntel der gesamten Streitmacht. Und 1000 Kastodis, ich weiß nicht, wie man das aufhalten soll. Das ist ein eigener War in sich, aber ein richtiger. Ja. <lacht> genau. Nun, gut. Die Geschichte der Kastodis... Die können wir ja noch mal rekapitulieren. Wir haben ja schon mal so ganz viel Zeitstrahlkram gemacht. Wir haben von ihrem, äh, ja, die einen nennen es Verbrechen, die anderen sagen Pflicht. Sie haben ja die Thunder Warrior, die Donnerkrieger geplättet.
1: Ja, das ist jetzt aber ganz schön propagandistisch. Die Donnerkrieger sind doch in einem heldenhaften Heldentod gestorben.
0: Ja, ja, auch nicht alle. Die haben tatsächlich nicht alle erwischt. Aber der Auftrag war klar. Castodis, es heißt so schön, die versagen nie. Ja, da haben sie versagt. Die haben nicht alle erwischt. Aber Scheiße, ja. Donnerkrieger waren sowieso genetisch so instabil. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die sich überleben. Ja. Du hast die Toten Donnerkrieger. Dann ging es weiter mit dem großen Kreuzzug, als Terra befriedet war. Da waren sie, wie gesagt, noch mal heftig im Einsatz. Dann gab es natürlich die Horus Heresy und da haben sie ein zweites Mal versagt, obwohl sie nie versagen.
1: Aha, also ich, ich sehe da schon einen Pattern von dieser Einheit, die nie versagt. Ja. <lacht> ja.
0: Und ja, ich meine, wir haben die Story schon erzählt, der Imperator, der sitzt auf seinem goldenen Thron fest. Und das hätte ja eigentlich auch nicht passieren sollen, wenn man die heftigsten Warrior unter Primarchen als seine Leibwächter hat. Das äh, ist ein Schlag, von dem haben sie sich erstmal so schnell nicht erholt. Also rein psychologisch.
1: Ja, was ist denn da groß passiert? Also, ich meine, Melkador war auf dem. Äh, goldenen Thron, weil er halt den, äh, die, die Dämonen zurückhalten wollte, ne, damit die nicht in Terra reinströmen, weil der gute Magnus mal nah wieder hier seinen Klumpfuß nicht unter Kontrolle hat. <lacht> ähm, ja, und wie haben die Kassortes es nicht geschafft, die Dämonen platt zu machen, irgendwie die reingeströmt sind? Ja, die Sache
0: ist die, du sprichst da gerade was sehr Wichtiges an, nach dem großen Upsi-Dupsi von Magnus, der natürlich nichts falsch gemacht hat. Hatte man eine regelrechte Dämoneninkursion durch diesen äh, Warbriss im tatsächlich im, im imperialen Palast und ja genau da, den hat
1: ja Melkor erstmal zurückgehalten, während äh, der Imperator den Horus gejätet hat und äh, deletet hat. Ja, ja Alter, er hier. hat. Er hat erstmal versucht, die Sache
0: in Zaum zu halten und nicht schlimmer werden zu lassen. Hat er quasi so armdrückenmäßig gegengewirkt mit seiner krassen psionischen Energie. Aber dennoch musste man da ziemlich Bambule machen gegen die ganzen fiesen äh, Mächte mit Tentakeln und Reißzähnen da unten. Und da haben die Jungs ordentlich gefeitet. Und das tatsächlich über einen sehr, sehr langen Zeitrahmen innerhalb des äh, der Horus Heresy. Irgendwie vier von sieben Jahren dieses Konflikts haben die permanent irgendwie Dämonen abgeklatscht.
1: Alter, vier Jahre lang sich mit Dämonen einfach klatscht die ganze Zeit.
0: Ja, und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, da soll ich bitte geactuallyt werden, aber es ist davon die Rede, dass die teilweise heute noch da zu schaffen haben.
1: Okay, interessant. Also der Riss ist noch nicht ganz behoben, oder was? Ja, es gibt wohl
0: in den tiefsten Kellergewölben des Imperialen Palasts gibt's wohl irgendwie noch äh, einen Riss oder so etwas, und da haben die offenbar zu tun.
1: Das heißt, die Kastautis, denen ist auch nicht langweilig im Palast. Da haben die auch Schichten, die runter müssen zur Dämoneninkursion.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Wenn, wenn du wieder Dämonendienst hast. Ne? Dienstag und Mittwoch habe ich leider unten Dämonenrissdienst. Ja, kann ich leider nicht <lacht> oben Bache schieben. Da kommen
0: wir doch direkt zu den Aufgaben der Jungs.
1: Ja, genau. Ba Was machen die denn eigentlich genau?
0: Eben, das ist ja nämlich die Frage, weil der Imperator, der ist mehr oder weniger ne, gefallen, ich? Keine Ahnung. Also, keine, ja. Mhm. Man zieht sich dann natürlich erstmal zurück. Man zieht seine Kräfte zum imperialen Palast als Castodes. Und 300 von den Jungs sind permanent im Einsatz als die sogenannten Camp Companions. Und das Hauptquartier der Castodes ist auch der Turm von Hegemon innerhalb des imperialen Palastes. Und diese 300 Companions, mal wieder eine 300, coole Zahl, ja. Ja, genau. Die sind tatsächlich die absolute persönliche Leibgarde des Imperators, die in seinem Thronraum und den Perimetern außenrum permanent heftig diszipliniert Wache schieben.
1: So ein bisschen wie die äh, Soldaten beim Buckingham Palace.
0: Ja, allerdings mal wieder auf Steroiden, ne?
1: <lacht> der Imperator lässt sich ja nicht lumpen. Ne? <lacht> so.
0: Eben. Und diese Typen sind so krass, die können teilweise hunderte von Jahren im Thronraum einfach stehen und sind 1000% wachsam.
1: Ja, okay, aber wir haben es dann natürlich wieder mit genmanipulierten Menschen zu tun, die nicht mehr viel mit Menschen zu tun haben. Dann müssen die ja aber auch, was die ganze Zeit... Die ganze Zeitrahmen angeht, den wir da immer besprechen und ähm, auch die Tatsache, dass sie natürlich nicht schlafen und essen müssen. Ähm, das, was ist da denn wie? Also wir wissen es einfach nicht, ne? Wie das gemacht ist, aber die sind ja quasi in dem Sinne keine Menschen mehr. Da die sind nichts mehr machen müssen, was Keine
0: Menschen, Menschen mehr. Nein. Es, ich habe mir kürzlich sogar noch ähm, den Roman Veldor reingezogen in der Hoffnung, mehr über Konstantin Veldor und seinen Werdegang herauszufinden, aber das war eine herbe Enttäuschung. Leute, wenn ihr 40k-Romane, bzw. 30k-Romane lest, mit einem geilen Charaktertitel und ihr glaubt, ihr würdet genug über den Charakter rausfinden, vergesst's.
1: <lacht> Mann, ey, ohne Scheiß. Aber,
0: jopp. Ähm, die sind was anderes. Und in dem Roman fand ich ein, eine Formulierung richtig cool. Da hieß es, sie sind... So viel mehr als Menschen, aber auch so viel weniger.
1: Ja, also mehr in dem Sinne, dass er halt einfach nicht diese Bedürfnisse haben, die Menschen haben und eben viel krassere Kämpfer sind, nicht essen müssen, nicht schlafen müssen, immer wachsam sind. Alles hyper auf 100 gedreht. Aber auf der anderen Seite fehlt ihnen halt einfach die Sache, die Menschen halt dadurch so charmant machen.
0: Macht, ne? Das merkt man schon bei Valdor selbst, auch im Roman. Der Typ, der wird tatsächlich von dem überlebenden Thunder Warrior ausgelacht während einem Zweikampf. Und da speit er ihm noch so das Blut entgegen und sagt so, Alter, ich beneide dich so überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich bemitleide dich. Und das sage ich dir nicht, um dich zu verspotten. Ich bemitleide dich. Alles, was du tust in deiner hohen Präzision, alles, was du drauf hast, alles, was du, was du verkörperst, ist unglaublich und für Menschen kaum fassbar. Aber du hast nicht die geringste Freude daran. Und, also Custodes
1: ja. sind sehr emotionslos auch, ne?
0: Ja, die, die haben nicht diese Leidenschaft. Die hat man denen quasi rausgezüchtet. Also der Donnerkrieger, der, der brüstet sich damit, dass er Freude an dem Blutbad hat, was er da veranstaltet. Und
1: mehr Mensch ist als dieser Kastodis. Und ich meine, das stimmt ja auch. Also der Kastodis ist ja, wie gesagt, äh, wie so ein Roboter in der Werkhalle, der halt einfach seinen Dienst verrichtet und dafür da ist einfach, ne? So ein Werkzeug. Hm.
0: Trotzdem heißt es ständig, dass sie viel individueller sind als sogar Space Marines.
1: Ach so, auch in der Art und Weise, wie ihre Interessen sind. Sie ähm, sind ja wahrscheinlich auch sehr künstlerisch und philosophisch begabt, ne? weil sie ja auch wie Primarchen und wie Space Marines halt auch Supersoldaten sind. Der Imperator mag es ja, seinen Supersoldaten Intelligenz zu geben.
0: Die sind tatsächlich, was Kunst, Diplomatie, Philosophie etc. angeht, sind ja auch enorm geschult. Also absolute Übermenschen in jeder Hinsicht, das ist richtig, ja.
1: Ja, das macht der Imperator selbst äh, sehr gerne. Das haben wir ja auch herausgefunden. Ja. Äh, der mag das ja auch seine, seine Space Marines, die eigentlich eh nur zum Töten da sind, äh, super intelligent zu machen. Das hat er ja schon von Anfang an gemacht. Das war ja schon immer genau. sein Ding.
0: Aber trotzdem schmeckt halt alles nach Reiswaffel. Also die sind nicht, die, ja. haben, die haben einfach keinen Spaß an dem, was sie machen. Die kennen nur ihr Pflichtgefühl.
1: Ja, und das macht dann halt auch irgendwie, ich meine, das ist auch so eine Sache, glaube ich, die bei Space Marines so ein bisschen ein Problem ist, dass die halt eben auch nur in dem Sinne ihre Pflicht haben, aber das ist nicht so krass wie bei den Custodies jetzt. Weil die Custodies die, naja, die äh, haben ja, wie gesagt, ihren extrem schmalen Korridor dadurch, dass der Imperator sagt, ihr bleibt immer an meiner Seite. Das ist ja quasi wie gefangen, ne? <lacht> also, ja.
0: ja, Space Marines sind im Vergleich zu Custodies natürlich hoch leidenschaftlich. Also die haben ja auch ihre Neigungen, also da muss ich mal wieder die Space Wolves als Extrembeispiel nehmen, das sind ja Leute, die sind leidenschaftlich, auch, auch White Scars, äh, wenn, wenn die mit 300 Stundenkilometer irgendwie durch die Gegend heizen, dann geht's denen gut, ja, dann Man, kommt die der Die
1: freuen sich, ja. Ja, eben.
0: Die also das fehlt. <lacht> Das fehlt in Castodes einfach.
1: Aber ja, das ist auch wichtig. Ich finde, es ist wichtig, damit sie ihre Aufgabe erfüllen können, weil sonst würden sie sich ja ablenken lassen. Ne? Genau. Ähm, das ist halt auch einfach der, der klassische Trope von so Palastwachen, ne? Dass ja. du in jedem Fantasy-Ding äh, hast, überall. Du hast immer irgendwie eine hübsche Assassininin oder so dabei in der Gruppe, die dann irgendwie die Leibwächter so ablenkt, ne? Das ja, ist halt stimmt, immer ja. bei jedem. <lacht> Und das sind immer so zwei verdrottelte Idioten, die so halb notgeil sind, so das ist einfach bei denen so, ja. Du kannst über die Leibwächter ablenken. Und das genau. ist halt bei Castodis nicht der Fall, ja.
0: Ja, eben. Du hast das ständige Fantasy-Trope, dass du irgendwie einen Helden hast, der über den Kronleuchter auf dem Kronleuchter oder an ihm durch die Halle schwingt und währenddessen fechtet und haha und dann umringt es von Wächtern und einer nach dem anderen kommt zu ihm und wird dann irgendwie in einer geilen Choreo fertig gemacht so ein Scheiß hast du mit den Castodes nicht also die machen eine nee. schnelle Handbewegung, die du als Sterblicher kaum siehst und dann ist die Wand aber mit Blut tapeziert
1: ja, dann bist du neue, neue Wanddekoration quasi zumindest dein Blut das kriegst du nie wieder rausgeschrubbt.
0: Ja, die sind auf einem ganz, ganz anderen Level. Das ist vollkommen klar. Auch deren Rüstung ist eine ganz andere. Die haben extrem ornierte Rüstungen, die auch von der ganzen Aufmachung und den technischen Details ganz anders sind als Space Marine Rüstungen. Ich glaub, Die ist es, ja golden, ne? Ja, genau. Und auch bei Valdors Rüstungen, das ist im Roman sehr gut beschrieben, er wundert sich total über die über die heftige Überschmückung der einzelnen Rüstteile, die einfach zugepflastert sind mit irgendwelchen, ähm, ja, astronomischen und okkulten und auch esoterischen Symbolen aus der Geschichte der Menschheit. Das war, dem, das war dem Imperator sehr wichtig, dass das Zeug da drauf ist. Und auch mit Edelsteinen, mit bestimmter Wirkung oder mit, mit Bedeutungen. Also, wir dürfen nicht vergessen, der Imperator ist ein Mensch, der 8000 vor Christus in die Entstehung kam, also Mensch in Anführungszeichen, ja, ja, ist sagt bestimmt er ja von sich selbst. Und der ja. nimmt natürlich ganz, ganz viel altes Wissen und Weisheit aus dem vorwissenschaftlichen, aus der Geschichte der Menschheit nimmt er mit. Und das zeigt sich bei den Kastodis. Da ist ganz, ganz viel ähm, Tradition und auch das siehst du an der Ästhetik. Die sind regelrecht altertümlich auch vom Design her.
1: Ja, und äh, das ist halt auch einfach diese, diese Emotionalität, die der Imperator da spürt. Das kommt ja, wie gesagt, und das rührt ja auch her, dass der ewig lang schon auf der Erde ist. Und die Menschheit liebt er ja über alles. Ne? Und deswegen hat er wahrscheinlich auch gesagt, diese Symbolik, die die Menschheit über die letzten Jahrtausende immer wieder bemüht hat, ja? die äh, auch eine Bedeutung für die Menschheit hat, die will er auf seiner Leibgarde haben, weil die dann quasi ein Sinnbild für dass gute Menschen dann sind, quasi in dem Sinne. Die ganzen menschlichen Symbole da drauf, so, keine Ahnung. Weißt du, von der Menschheit einfach.
0: Ja, also du würdest vermuten, dass da ein gewisser sentimentaler Wert dahinter ist.
1: Genau richtig, so wollte ich das sagen.
0: Ich würde von einer anderen Richtung herkommen und würde sagen, der Mann hat altes, okkultes Wissen. Und er bereitet die Jungs auch technisch und eben spirituell auf das vor, was noch kommen wird nach den Vereinigungskriegen. Denn der Imperator weiß schon, gegen welche Mächte diese Jungs auch teilweise in Fel ins Feld ziehen müssen. Nämlich den großen Erzfeind,
1: das Chaos. Er Dunkel war ja Götter auch damals. Genau, er war ja auch schon damals mit denen in der Leitung, ne? Und hat mit denen geschnackt. Ja, eben. Und da hat und er auch Er, sagt, kriegt, er ja. sagt
0: das auch zu Valdor. Also, das weiß ich auch aus dem Roman, der sagt das zu ihm: Kollege, du kennst noch nicht deinen gesamten Aufgabenbereich, aber. Ja, du musst dem gegenüber, musste gewappnet und fit sein, ja.
1: ja. das wird noch ganz übel, mein Freund. Also wenn du glaubst, das war schon alles hier, da bist du aber mhm. schief gewickelt. Ja. Genau. ja, der Imperator, der ist wirklich so ein Masterplan-Typ. Ne? Das haben wir also wir, kristallisiert sich so raus, ne?
0: Ja, absolut ein weitsichtiger Dude. Also so sehe ich ihn auf jeden Fall. Ja, ja. also die Rüstung ist eine ganz andere. Ähm, wir haben, ich möchte gerne den Loop wieder zurückmachen zur Geschichte und den Aufgabenbereichen. Bevor wir da was fallen lassen. Nämlich... Genau, genau, nach, da waren wir ja. Ja, nachdem der Imperator Horus gelöscht hat und selber halt übel auf die Fratze gekriegt hat und auf dem Thron installiert werden musste, da sind die Custodes in eine tiefe Trauer verfallen.
1: Ja, das kann ich verstehen.
0: Also, so leidenschaftslos die Jungs auch sind, die haben dann einen regelrechten Versagenskomplex
1: entwickelt und ich meine, sie in haben bei der, der <lacht> einzigen Job, den sie hatten, versagt. <lacht> also ja, Mann, one, job. one job.
0: <lacht> und in der alten Lore war es so, dass sie sich äh, ihre Rüstung und Kleidung entledigt haben. Und daher kommt halt eben auch so ein bisschen das, äh, dieser Gag von TTS ne, mit den nackten Custodes mit dem Helm auf dem Schädel, die irgendwie in Unabuchse durch den imperialen Palast turnen. Ja, genau. In der aktuellen Lore ist das so, dass sie eine schwarze Rüstung tragen. Was auch damit zu tun hat, dass sie halt sich komplett in den Thronraum äh, verzogen haben, um halt Superwache zu halten. Und da.
1: Superwache?
0: Ja, ja, aber jetzt so richtig, ja? So, keine Ahnung. Als würdest du den Bus hinterherrennen, rennen, den du gerade verpasst hast.
1: Castodes Aufgabe Teil 2 Electric Boogaloo. Wir versuchen nochmal. Ja. Noch mal. ja.
0: Und das schwärzt deren Rüstung, weil die psionische Präsenz vom Imperator halt so krass ist.
1: Und die Custodys sind mittlerweile keine Banana Boys mehr, sondern überreife Banana Boys?
0: Nee, das war in der Zeit der Trauer so. Also die haben sich dann so gut wie gar nicht mehr blicken lassen. Ab und zu halt mal wieder. Wir haben ja von den Adeptas Sororitas gesprochen. Also die haben sich gegenüber Sebastian Thor und eben Alicia Dominica haben sie sich gezeigt die kamen erst dann wieder so ein bisschen auf die Bühne, als Bobby G wieder fit wurde.
1: Ach ja, stimmt, da hatten sie nämlich auch wieder einen Ansprechpartner.
0: <lacht> als ja genau. ja, genau. Und neue Aufgaben. Und worüber wir noch gar nicht so in der Tiefe gesprochen haben, ist ja der Zustand, in dem die Galaxie heute ist, auch, ich sag jetzt mal, geografisch. Also wir haben ja das Cicatrix Maledictum, den großen Riss. Genau, und der verschwindet ja die Zweiteid. Hälfte der
1: Menschheit ab. Ja, genau.
0: Genau, deswegen haben wir das Imperium und das Dunkle Imperium, das mehr oder weniger abgeschnitten ist. Und, ja, habe ich dir mal erzählt, wie die Orks diesen Riss nennen?
1: Nee, hast du noch nicht.
0: Äh, Gorgs und Morgs grinsen.
1: <lacht> ja, logisch. Ja, natürlich. <lacht> das ist, geil. Was ist sonst? Ja. Riesiger Warp-Riss und ja, das ist halt einfach die Grinse. Ja, <lacht> natürlich, weil es ist ja, wer soll sonst gewesen sein?
0: Ja, nun, da hatte Reboot Gilliman seinen großen Indomitus-Kreuzzug geplant. Und das ist ja der Kreuzzug, bei dem wir uns aktuell im Setting befinden. Mhm, ja. Das ist nochmal ein großes Aufbäumen der Menschheit nach diesem bescheuerten Trauma mit Cadia und dem großen Riss.
1: Aber da haben wir doch nicht wirklich tiefgehend drüber gesprochen, über diesen Kreuzzug, ne?
0: Nein, das würde ich auch nach dem Fall von Cadia machen.
1: Äh, Spoiler Alert, Kadierfeld. Okay. Ja, soll ich schon mitbekommen. Mhm. Weil der eine der, der der Blackstone Fortress, oder wie das heißt, einfach drauf pfeffert, der Asi. Ja, Mann. Einfach drauf so, so ein Huso, Alter.
0: Der macht keine halben Sachen, der gute Nachbar. Nun,
1: der, der war 13 Mal rübergekommen hat, geklingelt, dass es zu laut ist, und am Ende hat er den Schlappen geworfen. Ja. Ja. <lacht>
0: Korn hat eine große, einen großen Dämonenaufstand mehr oder weniger versucht durchzuziehen auf Luna und Terra direkt. Warum? Den krassen Korn-Dämonen. Weil der von dem Indomitus-Kreuzzug irgendwie spitz gekriegt hat. Und keine Ahnung. Es ist für mich auch komisch, weil Korn ist nicht der Typ, der sich in meinen Augen einscheißt. Im Gegenteil, der freut sich noch, weißt du? Wenn da irgendwie groß mobil gemacht wird.
1: Ja, das ist irgendwie auch seltsam, dass er jetzt zum Gegenangriff schlägt, vor allem im Materium. Was hatten der davon?
0: Naja, drüber spekulieren kann man auf jeden Fall. Wichtig ist es nur deshalb für die Folge hier, weil die Castodes dann gesagt haben, oh, Trouble vor der Haustür, alles klar, jetzt können wir. Jetzt müssen wir wieder aktiv werden.
1: Jetzt können wir wieder super verteidigen.
0: Ja, und haben sich das Ganze mal angeschaut. Und Bobby G hat natürlich auch nicht gepennt und hat da angefangen mit seinen neuen Primaris Boys, über die wir auch in Zukunft reden müssen, mhm, da mh. irgendwie die Scheiße loszutreten. Und dann ist man einander begegnet. Die Custodies haben sich das neue Projekt mal angeschaut, haben das begutachtet und haben gesagt, Job, die können was. Und da kann man so ins Gespräch. Und das hat zur Folge, dass jetzt ähm, ein großer, ja, großer Teil, schwierig zu sagen, schwierig festzuhalten, aber ein gewisser Teil des Adeptus Castodis, wie sie heute heißen, nicht mehr Legio Castodis.
1: Ah, heißt mittlerweile mit auch Adeptus Castodis. Okay. Ja,
0: genau. Sie unterstehen offiziell dem Adeptus Terra. Lol.
1: <lacht> was ein Joke, Alter. <lacht> ja, das ist der
0: Ultra-Joke.
1: Versuch das mal, Alter. Versuch mal, die Castodis zu befehlen. Ja, ja. Ja Mann.
0: Und die haben den direkten Auftrag vom Adeptus Terra, bleibt auf Terra. Und die so, ja, coole Story, geh mal beiseite, ich habe was zu tun.
1: Ja, das ist, genau. <lacht> das ist, ja, also wirklich, das kann das kann, das kann so nicht funktionieren. <lacht> so, 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 ein, so ein idiotischer Beamter, der Hänsel so, ja, es tut mir leid, aber nach Paragraph 38 Absatz 3 der Ordnung, Terra ist es Ihnen leider nicht befugt, hier raus, ja, ja, komm, verschwinde. Und
0: das sagst du diesem 3, 4 Meter großen Dude in goldener Rüstung, ja, ja. der einfach kommt älter einfach ist, als, ja, der ist einfach älter als deine Ahnenreihe, ja, der hat seinen, seine... Sein Training schon abgeschlossen, bevor es irgendwie absehbar war, dass du überhaupt ein hohes, hohes Amt kommst. Ich brauche mal einen Schluck Bier im Moment.
1: Ja, der, der hat das Training absolviert, als der Ur-Ur-Ur-Großvater von dem noch in den Pullertop geschissen hat. <lacht> halt, was will er dem erzählen?
0: Nach 500 Jahren Dienst kriegst du bei den Kastodius mehr oder weniger deine erste Beförderung.
1: Ja, aber das bleibt ja nicht nur bei 500 Jahren. Das wäre ja lächerlich.
0: Nein. Die sind übrigens auch funktional unsterblich. Habe ich das erwähnt?
1: Äh, ja, das habe ich mir so rausgedacht, dass das so sein muss.
0: Ja, bei Space Marines sind wir uns nicht hundertprozentig sicher, aber bei Castodis wissen wir es. Solange da nicht zu krasser Verfall und Abnutzung ist, sterben die einfach nicht. Also es gibt keinen biologischen Grund für einen Castodis, den Löffel abzugeben. Auf jeden Fall haben sie jetzt durch Uh, Reboot Gilliman und seinen Indomitus-Crusade jetzt wieder eine Aufgabe außerhalb des uh, imperialen Palastes. Und das ist auch einer der Gründe für Games Workshop, sie jetzt wieder verstärkt ins Tabletop zu holen. Ne?
1: Das fand ich nämlich auch interessant, weil der Schauspieler, der den Witcher spielt in der Witcher-Serie, den Herrn Henry den, den Cabell, Cavill, König ja. der Nerds. König ja. der Nerds. Da habe ich mir auch Videos von ihm anguckt. Der spielt ja Castodis auf dem Tabletop.
0: Der ist Castodis, ja. Genau, und Was da mich nicht mich... wundert, weil guckt den Typen an, der ist der ja, Imperator.
1: Der, der hat ja auch gesagt, er könnte sich vorstellen, in irgendeinem Film Eisenhorn zu spielen oder so, wenn sich das ergibt. Lol, aber der muss er, in einem, einem 30 k
0: film muss der Imperator spielen, Alter. Da geht kein Weg dran vorbei.
1: Eigentlich schon, ja. Aber genau, und ähm, da habe ich mich gefragt, hey Henry, coole Story, aber ich persönlich frage mich, ich habe die Custodies nicht so kennengelernt, als dass man die irgendwie auf dem Schlachtfeld gegen irgendwas stellen kann, ne? Weil. Sie sind ja eigentlich im Thronraum, aber das ergibt jetzt Sinn, dass du das gesagt hast, ähm, dass durch äh, die Rückkehr des guten Güllemanns ähm, da jetzt wieder eine Möglichkeit besteht, für die Custodys in Action zu treten.
0: Genau. Die sind jetzt einfach wieder außerhalb am Tun, was man davon halten mag. Bleibt jedem Fan selber überlassen. Ich finde es auf jeden Fall interessant, hätte ich das vorher so überblickt und geahnt, hätte ich mich nicht dazu entschieden, eine fucking Deathcore of auf Kriegarmee zu bauen. Wo du irgendwie 50.000 Männlein brauchst, um auf ein paar Punkte zu kommen, da hätte ich Castodis gemacht, ey. Das ist halt auch ist sehr, irgendwie... sehr,
1: sehr zeitsparend, ja, ja, klar. Ja,
0: hast so du fünf Dudes oder so und die treten dann die Scheiße los, das ist doch geil.
1: Darauf würde ich jetzt gerne ein Bier öffnen, darauf, dass die Castodis wieder in Action getreten sind. Uh! Uh! So Ja! Yeah. Schon am Stissel, Digga. Uh, sehr gut. Ja, äh, Castodis finde ich sehr cool könnte ich mir auch vorstellen, so eine Armee zu machen, weil ich habe mir dann den nächsten Gedanken gemacht, als er das erzählt hat. So, hey, what the fuck, da kannst du ja höchstens zwei Custodes bauen und dann wäre das ja nach der Lore realistisch, das gegen eine Armee zu setzen, aber nicht eine Armee Custodes gegen eine Armee, keine Vielleicht Ahnung, einen. Ja.
0: Also das Power-Level von Custodes ist so übertrieben. Das Power-Level von Space Marines ist auf dem Tabletop auch nicht gut dargestellt. Also... Du bräuchtest eigentlich viel weniger, um gegen dieselbe Punktezahl imperiale Gardisten oder so anzutreten. Aber das
1: wird ja dann bei Custodies noch lächerlicher.
0: Ja, eben, genau. Also wie gesagt, ich hatte auf dem Tabletop-Simulator, nur um das Abschweifen mal kurz äh, zum Abschluss zu bringen. Yes. Ich, hatte, ich hatte auf dem Tabletop-Simulator eine Klopperei mit meinem Kumpel Matze. Der spielt Ultramarines und der hatte äh, Reboot auf dem Feld. Und meine, meine Deathcore-Assis sind mit aufgepflanzten Bayonett auf Reboot Gilliman zugestimmt und haben den Wichser abgestochen. Ja,
1: also, es also, geht das einfach nicht. Das, ist, das geht, geht einfach wirklich nicht. Das ist absolut unmöglich.
0: Oder habe ich ihn mit Artillerie zerfetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall war er tot.
1: Irgendwas Lächerliches, wo jeder in der Lore direkt Buu, Buu schreien würde, wenn das das Ende <lacht> wäre von Gilliman. So, was, was habt ihr euch dabei gedacht?
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, Tabletop ist nicht Lore. Das muss uns bekannt sein und äh, bewusst sein. Nun, Custodys. Was kann man denn noch groß Also, man kann eine Menge über sie erzählen. Das ist äh, enorm viel. Ich habe jetzt auch leider keine wirklich strukturierten Notizen. Aber, was auf jeden Fall mal cool ist und auch ein sehr bekanntes Feature, sind die Speere, die sie tragen.
1: Ja, genau. Das ist ja wie so garde ne? wie die Schweizer Garde. So richtige ja. Speere am Start.
0: Mhm. Was übrigens noch erwähnenswert ist bei der Entstehung eines Custodes: wir wissen ja von Space Marines, die suchen sich Jungs raus, die so kurz vor der Pubertät oder im Anfangsstadium der Pubertät sind.
1: Ja, genau. Also richtig schön früh, Kindesmisshandlung und so weiter.
0: Genau. Aber auf jeden Fall nicht abgeschlossen voll reif Mann biologisch, weil es sonst nicht klappt. Bei Custodes ist es so krass, die müssen tatsächlich ähm, späte Kleinkinder müssen die manipulieren.
1: Also so Sechsjährige.
0: Mm, ja, ungefähr. Das könnte sogar noch ein bisschen zu spät sein.
1: Also Vierjährige. Gut, cool. Mhm. Äh, so. Diese Kindesmisshandlung bei 40K. Äh. Das
0: ist natürlich eine große Ehre für Adelshäuser, ne? wenn, die, wenn die ihre Kids dahin schicken und die überleben tatsächlich ja. und, und werden, werden ein fucking Custodes.
1: Ich, mein, ich kann mir die Ehre schon vorstellen, aber was ist denn dann ihr Leben? Die werden zwar unsterblich, aber stehen die ganze Zeit nur rum oder halt kämpfen jetzt gerade.
0: Nicht denn. ganz, nicht ganz. Die halten sich ja beschäftigt. Ähm, wir sind heute all over the place, aber das ist schon in Ordnung. Denen wird nicht langweilig, weil die haben ihre
1: Blood Games,
0: ihre Blutspiele.
1: Ach so, das wird interessant. Was mhm. zum Teufel ist das denn? Blood Games, das klingt gut, sehen ja? wir mehr.
0: Die haben, nachdem, nachdem der Imperator vermöbelt wurde, haben die irgendwie festgestellt: hey, wie wäre es, wenn wir sowas in der Zukunft verhindern? <lacht>
1: <lacht> Coole Idee, Schorsch. Das hätten wir uns vorher denken können.
0: <lacht> Boah, wir sind gerade so fies zu denen,
1: ne? Ja, aber die hatten einen Job.
0: Ja, die hatten einen Und Job.
1: Ich bin jetzt nicht so, wie der fette Typ, der Fußball guckt. Als wäre ich da gewesen, hätte ich die Dämonen-Inkursion aufgehalten. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Ja, also, ne? Deck doch mal die linke Flanke, Mann! Deck doch mal die linke Flanke, der steht frei. Ja.
0: Die Blood Games sind eine wichtige Institution bei den Custodes. Und zwar ist das eine simulierte Mission. Das ist ein gespielter Ähm Mordversuch, Mordanschlag auf den Imperator.
1: Ach so, so Capture the Flag mäßig, so ein Spiel einfach.
0: Ja, es ist aber ein ziemlich ernstes Spiel, also da gehen auch hin und wieder mal welche drauf.
1: Okay, das heißt, ein Kastodis spielt den Imperator, kriegt so eine Perücke auf. Nein, der Imperator
0: spielt <lacht> den Imperator, so ernst also, ist das.
1: Ach, der ist ja da am Starten. Hm?
0: Also es geht einfach darum, dass ein ausgewählter Kastodis genommen wird, und der wird irgendwo im Segmentum Sola wird da ausgesetzt und muss seinen Weg nach Terra finden und muss in den imperialen Palast eindringen, muss zum Thronraum kommen und in Schlagreichweite des Imperators gelangen, ohne dabei aufgehalten zu werden.
1: Und meistens werden die aufgehalten, indem sie erschossen werden.
0: Ja, also Kastodes gegen Custodes, ne? Deren Trainingslevel ist natürlich so heftig, dass sie es hinkriegen, sich äh, miteinander zu messen, ohne einander wirklich zu killen, kann ich mir vorstellen, auch wenn das hin und wieder mal vorgekommen sein soll. Aber es ist auf jeden Fall der, das ist die ultimative Aufgabe einfach. Also
1: ja, ja also krasser wird's nicht mehr. Ja. Also, äh, vor allem alleine. Ne? du musst mhm. ja dann, du musst dann als äh, einziger Kassaudis äh, musst du dir überlegen, okay. Segmentum Sola, wie kann ich mich jetzt auf irgendein Freibeuterschiff begeben, ohne dass ich auffalle? Oh, hallo, meine Herren. Ich würde gerne nach Terra. So, so ein 4-Meter-Dude, einfach
0: <lacht> Hardcore-Muckiboden-Style mit so einem Schnurrbart.
1: Ja, äh, ich bin Kornhändler von äh, dem Planeten Gudrun. Ich würde gerne nach Terra kommen. <lacht> also die müssen einfach
0: ultra-stealthy, gewieft sein. Wie gesagt, sie sind ja hyperintelligent. Und ja, das ist der ultimative Test.
1: Stell dir mal vor, der kommt auf der anderen Seite von Terra an und muss dann per Anhalter dahin kommen oder mit dem Bus zur <lacht> Hauptstadt.
0: Ja, keine Ahnung. Ich stelle mir vor, dass sie irgendwie so ein Raumschiff sich klauen oder so. Also die haben dann sicher ihre Wege. Ja,
1: ja natürlich. Also ich meine, die sind ja auch keinen moralischen Kompass verpflichtet. Die machen das einfach.
0: Eben. Der aktuelle Captain General, der des Adeptus Custodes, soll es siebenmal geschafft haben, glaube ich.
1: What the fuck? Ja. Sind, die da, sind die da nicht mega sauer, dass sie wieder hätten verkackt? Also sie hätten ja dann wieder verkackt. Sie hätten es ja wieder nicht geschafft, den Pirate zu, zu retten.
0: Ja, du kannst es von zwei Seiten sehen. Du kannst natürlich dein eigenes Versagen in den Vordergrund stellen oder den Typen feiern, weil er so krass ist.
1: Ja, okay, das ist, geht beides, aber ich würde dann auch, wenn ich so ein Custodies wäre, und das ist mein einziger Job, würde ich auch sagen, Jungs, was können wir eigentlich. <lacht> wir sind so viel und der eine schafft es einfach die ganze Zeit.
0: <lacht> ja, das der aktuelle Dude, das ist ein Herr äh, Trajan Valoris. Und der ist, ähm, wie gesagt, nicht nur der aktuelle Oberchef, der ist auch ein Monster im Tabletop. Also das ist eine ziemlich gefürchtete Miniatur.
1: Weil der so krass wenn, ist im Regelbuch, oder was?
0: Ja, wenn der mal zu was kommt, dann kannst du, was immer da vor ihm steht, eigentlich abschreiben. So, also da musst du halt schon irgendwie so ein Dämonenprinz oder was weiß ich was gegenstellen.
1: So viel ich weiß, ja. Alter, ja. Hm. Oder so ein Tuscar Demon Killer, der ist auch groß. Wir
0: können nur spekulieren.
1: Aber so ein Tusca Demon Killer gegen Jain äh, Valoris, wäre mal interessant.
0: Auf jeden Fall. Die haben auch, wie gesagt, abgefahrene Bewaffnung. Die tragen ja die vorhin schon angesprochenen Speere. Das ja, genau. sind richtig abgefahrene Lanzen. Auch vieles von dem, was die an Bewaffnung haben, geht halt auch auf das ähm, Also, ich weiß nicht, ob es viel ist, aber einiges davon geht tatsächlich auch auf das
1: äh, Dark Age of Technology zurück. Das Golden Age. Ja. <lacht> Man muss schon sagen, also wir sind ja ähm, Verfechter der Golden Age, nicht der Dark Age ähm, Theorie. Es Gibt ja diese beiden Strömungen, die intellektuell. Ja, ja ich, ich bin ja. halt kein Fan von
0: Eisenmännern. Die sind halt Teil dieses Zeitalters, Kollege. Also.
1: Ja, aber wir hätten ja auch das goldene Zeitalter nehmen können ohne die Eisenmänner-Technologie. Dann wären wir auch cool drauf gewesen. Ja,
0: wirklich können wir unseren aktuellen technologischen Wohlstand und Fortschritt ohne mit AI abzufacken genießen. Also ich glaube, wir haben noch irgendwie 100 Jahre höchstens. Ja.
1: Es ist okay. So alt werden wir nicht. Ja, machen wir die
0: Sintflut. Alles klar.
1: Ja, genau. Und dann
0: dann nehme ich einen Schluck auf alte, weiße Männer, die Entscheidungen für nachkommende Generationen treffen. Uhuh. Yeah.
1: Ja, du in der Schweiz kannst groß reden. Wenn jetzt irgendwie Putin die nato schaden angreift, werde ich eingezogen und du nicht. <lacht> was, soll ich, was soll ich sagen?
0: Ich habe ein schlimmes Knie. Ich darf nicht zurück.
1: Ah, stimmt, du hast ja ein Bubu. Die nehmen mich nicht mehr.
0: Ja, ja, dieser Speer, der ist so abgefahren, der hat nicht nur eine krasse Klinge dran, der hat auch einfach ein Boltgeschoss dran. Und die haben einen Abzug unten am Schaft.
1: Alter, wie geil. Das ist nice. Also
0: die stechen dich ab geil. und dann knallen sie dich ab, damit du vom Speer runterkommst.
1: Alter. <lacht> Schon sehr krass geil. Es ist ähm, generell, also alles an denen ist so komplett übermächtig geil. Also das wirkt mhm. alles so bombastisch riesig bei den Custodes.
0: Ja, es ist wieder mal voll geil 40k. Wir nehmen was Krasses und dann nochmal mal 11. Mal ja,
1: Ja und das reicht dann immer noch nicht. <lacht> also ist das alles, was ihr könnt, dann machst du noch was drauf.
0: Ja, die haben aber wirklich eine ganz große Reichweite an Bewaffnungen natürlich. Die haben teilweise auch, es gibt äh, Custodes mit Jumppacks und äh, entsprechenden Akimbo-Pistolen. Ja, also eine in jeder Hand. Ja, Mann. Und die, die werden tatsächlich auch in allen Waffen ausgebildet. Also da wird nichts im Zufall überlassen. Also von Energieschwertern über Energiekeulen, äh, verschiedenste Fernkampfwaffen, äh, ganz besondere Boltgewehre, die auch für die krassesten Astartes einfach nicht zugänglich sind. Lauter so Sachen. Krass, 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 geil. Ja, und das Coole ist, ich habe mal mitgekriegt, die dürfen sich dann am Ende für eine Waffe entscheiden, die sie als Hauptwaffe tragen. Und fast alle entscheiden sich am Ende für den Speer.
1: Weil das halt einfach ihr Shit ist.
0: Ja. ja. Und die sind halt wirklich wächtermäßig noch mit Schild am Start. Also auch von der ganzen Aufmachung, vom Design her. Vielleicht kann Lisa uns mal ein paar richtig coole castodis bilder raussuchen. Die haben wirklich dieses coole, altertümliche, wie man es irgendwie aus ähm, den vorchristlichen Hochkulturen kennt, ja, dieses Wächtermäßige mit dem Speer und dem Schild und der Rüstung und äh, den abgefahrenen Helmen. Also, das sieht schon schwer geil aus. Erinnert auch teilweise ein bisschen an so byzantinische Kataphrakte. Ja, ja, um, ja, ja. Diese schwer gepanzerten Reiter-Dudes. Also, ja, genau, die. Also, mhm. schwer geil.
1: Wir haben auch hier ein Bild von dem ähm, guten Herrn Vel äh, Traian Veloris von dieser reinbekommen. Also, der hat ja ein richtig geiles Axtding, nicht so ein Speer, sondern der hat ja eher eine Axt. Mhm. ne? Mhm. Aber da sieht man auch, das ist ein Boltgeschoss. Also ja, seine Axt ist auch ein Boltgeschoss. Ja. Und man sieht hier auch bei dem, wenn man sich das anguckt, die Edelsteine auf seiner Rüstung und die ja. Verzierungen. Genau. Und diese ganze goldene, geile Rüstung. Hier unten drunter einen normalen Kastor diesen, da siehst du halt, wie geil, ey. Da hast du diesen fucking geilen Speer mit der Klinge vorne dran dem Bolter, der oben drüber rausragt.
0: Ja und eben auch diese, diese konisch spitz zulaufenden Helme mit diesen ähm die Bananenhelme. Ja,
1: <lacht> genau. das sind Bananenhelme.
0: Mit dem, was äh, früher so ein Rossschweif gewesen wäre bei den historischen Vorbildern sage ich jetzt mal.
1: Ja. Genau, was solche preußische Generäle oder so viel hatten diese diese Schweifhelme. Ja -Helmen. eben.
0: Und auch dies, dieser konisch spitz zulaufende Helm, definitiv äh, so ein Augenzwinkern an altertümliche Krieger, die natürlich spitze Helme getragen haben, weil sie Schwert- oder Axthiebe halt hervorragend zur Seite äh, abprallen lassen. Ja, also genau, wenn du einen flachen genau. Helm hast und da kommt was drauf, dann geht die, also wie gesagt, da ist ganz, ganz viel von historischen Vorbildern, wie so oft in 40K, ist da übernommen worden und die haben halt einfach wirklich eine halbgottgleiche, absolut strahlende Erscheinung. Du merkst auch, also die Rüstungen, die sind auch wirklich, äh, die sind, weißt du, Space Marines sind schon verschmolzen mit ihrer Rüstung sozusagen, ne? durch den Carapax. Und äh, ja, aber Custodes, das ist, es gibt kaum einen Unterschied zwischen ihnen und der Rüstung.
1: Das ist so krass.
0: Es gibt auch die geile Beschreibung im Buch Waldor, wie der Dude sich von zig Dienern seine Rüstung anlegen lässt und während er angesprochen wird, dreht er so seinen Helm zu demjenigen und merkt, dass es irgendwie so eine ganz, ganz winzige Millisekundenverzögerung gibt zwischen ihm und der Bewegung des Helms und stellt fest, ah okay, da muss ich irgendwie nochmal jemanden drüber schauen lassen, aber einem Sterblichen wäre das nie aufgefallen, weißt du? Als also so diese so Perfektionistische,
1: ja. Absolut, Aber ja. Es hat nicht 100% gerade genauso funktioniert, wie ich das gerade wollte mit dem Drehen vom Helm, weil es muss richtig verschmolzen sein, der muss richtig perfekt, ja. Geht quasi in ihre, in ihre DNA über, die Rüstung. Ist für sie extra angelegt. Haben die auch wirklich so maßgeschneiderte Rüstungen für sich selbst oder sind die einfach alle gleich gebaut?
0: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie es mit der technologischen Versorgung aussieht. Ich weiß, dass die auf ihren Waffen und Rüstungen natürlich sitzen wie die Glucke auf dem Ei. Ja.
1: ja, das ist eine ganz klare Sache. Also niemand anderes da <lacht> an kastodis zeug rankommen. Das ist ganz klar. Außer
0: der Äbtissin, der aktuellen, von Adeptus Sororitas, die hat tatsächlich eine Lanze von einem Kastodis. Oder ein Schwert, glaube ich. Auf jeden Fall eine Waffe von denen. Und Das, das ist, ist das eins ist der krass.
1: Ehrengeschenke, Alter. Das ist ja das ja. Krasseste
0: überhaupt. Das ist ein Lawbreaker fast schon, aber das drückt einfach aus, wie heftig ähm, äh, cool die miteinander sind. Ja.
1: Das ist ja aber das, auch in der Geschichte, Geschichte. Geschichte begründet. Genau, ja. ja. Weil die einfach gesagt haben, hier das mit dem Gorge ja, das geht zu so weit, Alter. Wir müssen mhm. jetzt mal wieder klar machen, was hier Phase ist und haben extra die ja zum Imperator reingeleitet. Das war ja, ja echt genau. krass. Ja, mhm. genau. Und, ähm, also das hat sich dann quasi auch wirklich so eine tiefe Freundschaft zwischen Adeptus Sororitas und Adeptus Custodis gebildet in dem Sinne.
0: Ja, tatsächlich. Also da ist, da ist eine Menge Vertrauen.
1: Was Definitiv. witzig ist, weil die Adepta Sororitas mögen die Space Marines nicht, weil die ja Mutanten sind. Aber halt, die Custodis sind auch viel krassere Mutanten eigentlich.
0: Genau. Also... Deren gesamte Ausrüstung, auch Fahrzeuge etc., das ist alles wirklich 100% nur für Custodes und
1: ich weiß nicht. Bei mir auch gar eigenen nicht,
0: Ja, wir, wir wissen ja von der Entstehung der Space Marines, einfach um mal wieder den Vergleich anzustrengen, dass da das Adeptus Mechanicus ganz viel beteiligt ist. Biomagos und Techpriester und was weiß ich was. Ich weiß nicht, wie das bei den Custodes ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die ihre eigenen Experten haben.
1: Ey, ja, das denke ich auch auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre auch einfach viel zu viel in einem Leben von so einem Biomagos beides gleichzeitig zu lernen. Also nee, es ist vor
0: allem auch, die sind vollkommen dazu in der Lage. Also, die haben das Genie und haben die Fertigkeit. Die sind gar nicht, in meinen Augen sind die gar nicht angewiesen. Auf andere. Das das brauchen die gar nicht.
1: Krass, 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 ey.
0: Die haben sogar antigraf panzer gehabt, als es noch was Besonderes war. Jetzt haben ja die, die Primaris auch Antigraf-Technologie. Aber das war ganz lange auch ein Privileg der Legio Custodes beziehungsweise des Adeptus Custodes.
1: Da muss man auch wirklich, wenn man dieses Ganze zusammenfasst und auch alles so zusammen denkt, dann sieht man, wie vorsichtig der Imperator war, da wirklich das Allerbeste in die reinzubauen. Wirklich das Beste, was er, was er irgendwie finden konnte in seine Custodes. Und man muss wirklich sagen, es ist ja bis heute so, bis auf die zwei Ausrutscher, die sie hatten, ähm, dass sie in, in di ihren Dienst gemacht haben, in dem Sinne, ne? wie sie Imperator wollte über sehr lange Zeit. Und dass sie immer noch am Start sind, obwohl der ein Halbtote auf einem Thron ist, zeigt ja, dass er sie richtig designt hat, was ihre Treue angeht und ihre Loyalität. Ja, genau.
0: Die Hierarchie der Custodes ist relativ flach. Also, es gibt, wie gesagt, den Captain General. Das ist einfach
1: überkrasse über Überdude.
0: Ja, weil es einfach äh, schon seit Valdor einfach einen Chef gibt.
1: Und Aber das ist wirklich der Oberchef, Boss, Präsident. Also, da kann man es wirklich so sagen. Ja, eben.
0: Valoris ja. ist übrigens der 17., der dieses Amt bestreitet und innehat. Okay. Und ja, dieser schreibt auch gerade, man weiß nicht, wie es mit der Menge und Herstellung von Ausrüstung aktuell aussieht, da die Castaudis so ein super Geheimclub sind. Ja, genau, das, aber sie äh, hat auch
1: dazu geschrieben, dass die einzelnen Rüstungen für jeden dies handgeschneidert sind. Und deswegen merken die auch einfach die kleinsten Unebenheiten, wenn sie sich bewegen in ihrer Rüstung, weil die exakt für sie äh, hergestellt werden.
0: Das war damals bei Veldor schon so und da hat sich nichts dran geändert. Also der Standard wurde einfach nicht Kompromittiert, der wurde nicht runtergesetzt oder irgendwie verändert. Das ist richtig. Ja. Und ja, unter dem Captain General gibt es zwei Tribune. Und davon führt einer eben die Heteron-Garde an. Das sind diese 300 Wächter, diese Companions. Genau, die einfach also wirklich die, die, direkt Die absolute
1: Wache Garde, ja.
0: Ja. Und da gibt es einen anderen Tribun und der ist für die außenwirkenden Streitkräfte verantwortlich
1: die quasi unter Reboot Gilliman sind. Mhm. Und damit Und quasi unter dem Imperator direkt. Also Reboot Gilliman spricht quasi für den Imperator. Da
0: Ja, genau. Als der Imbiss noch geschnauft hat, da gab es mal zehn. Also zur Zeit des großen Kreuzzugs. Aber das hat sich jetzt halt einfach verändert. Und diese, diese zehn Tribune, die waren auch, wenn der Imperator es so wollte, äh, seine Ratgeber. Also seine Custodes, die waren ihm wirklich immer sehr nah. Okay, auch also große politische zusammen Macht. Mhm. Ja, genau. Dann gibt es noch einen Präfekten. Das ist ein außerordentlicher Rang. In Anerkennung an einen Veteranenstatus, den er sich äh, einfach rangeschafft hat. Oder eben besondere Verdienste am Imperator. Das machen die aber unter sich aus. Also das ist für Außenstehende unheimlich undurchsichtig, welcher Custodes was, wem wie zu sagen hat.
1: Oh. Die haben ja auch alle einfach ihre Bananenrüstung. Wenn man die halt einfach sieht, denkt man, oh, ein Custodes. Aber mehr weiß man halt da in der Situation nicht.
0: Die haben tatsächlich verschiedene Rüstungsmodelle. Die haben sogar Terminatoren.
1: What the fuck? Ja. Ernsthaft?
0: Und Terminator-Custodes musst du dir vorstellen. Also das ist dann wirklich ein gehender Panzer.
1: Ja, da kommst du ja gar nicht gegen an. Was willst du denn gegen so einen machen? Nix. Exterminatus, ich weiß es nicht. <lacht> ja, Exterminatus. Wenn einer da landet auf deiner Welt, sagst du, okay, es war's, Freunde. Komm Oder halt ein, einfach eine
0: Rückhandschelle von Gork.
1: <lacht> persönlich. Das, ja, gut, aber, aber nur dann halt. Ne, Oder wenn Korn persönlich ins Materium kommt und sich den Snack, dann, ja, okay. Aber sonst Irgendwie sowas, ja. Aber das ist auf jeden Fall high class. Und die haben auch Dreadnoughts. Da müssen wir auch noch mal irgendwann drüber sprechen. Du hast mir das Konzept un wir, wir haben ja das Konzept schon mal besprochen, dass das quasi die Toten sind, die Space Marines, die quasi in den Panzern weiterleben. ne? In ja, das sind, das
0: sind so stark verwundete, verkrüppelte Space Marines, die dann in so eine Kiste gesteckt werden. Und dann in ja so einem äh, halb, halb tot, halb lebend Stadium sind. Ähm, die Redente dreadnoughts der äh, Primaries aktuell, die sind sogar so krass, dass der Typ da drin richtig kaputt geht und, und kaputt leidet, aber dafür ist der Dreadnought viel heftiger. Also.
1: Also es ja. wird akzeptiert einfach, ja.
0: Ja, Castodes haben sowas ähnliches, ich glaube, das läuft aber fluffiger bei denen.
1: Fluffiger, wenn man über Dreadnoughts <lacht> redet. Das ist Angenehmer einfach für die. <lacht> die sterben angenehmer qualvoll, sagt man so. Die anderen sterben qualvoll, qualvoll, aber die angenehmer qualvoll.
0: Oh, ai, 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 liebe Leute, das ist aber gemütlich hier in dem Tretnautsche da. hier, ich hab hier richtig Platz. Oh, alles schön gepolstet da und auch die Kanäle da. <lacht> alles richtig schön, super der mal eins a ah, hier. Die Beinsche sind mir mir abgeschribbelt. Aber ansonsten, super Ruhestand hier. Schwamm mal, jetzt erstmal ein Ebler auf da. Die können in Rente gehen.
1: Ah, die können sagen, ich will kein Castodes mehr sein.
0: <lacht> die Pussys, Alter. Die gehen in Rente.
1: Was? Die, die gehen in Rente. Und zwar... Sind die dann äh, Castodes AD oder was? <lacht> Wie man das beim Militär <lacht> sagt. Tatsächlich, tatsächlich.
0: Castoris außer Dienst. Und zwar, wenn die merken, dass sie aufgrund von Verwundung oder sonst irgendwas nicht 100% auf dem Level sind, was von ihnen verlangt wird, ja, da stellen die dann fest, oh, ich sollte vielleicht zurückstehen und ich äh, lege meinen Wachdienst und meinen Militärdienst ab. Weil sie nicht 150.000% genau auf dem Level sind, wo sie sein müssten. Und da sind wir wieder bei dem Helm. Ja.
1: Aber ich glaube halt nicht, dass sie sich dann auf den Karibik niederlassen und da äh, jeden Morgen Mojitos schlürfen. Am Strand.
0: Da gibt es zwei also, Möglichkeiten. Entweder man steigt freiwillig in den fucking Dreadnought. Das geht immer. Die Option bleibt, ja. Ja. Oder man wird zum Auge des Imperators. Okay, und was ist das für eine Aufgabe? Das sind Botschafter und Agenten des Imperators, die dann tatsächlich rausgehen in de, ins Imperium und dort äh, Leute von, von ganz wichtigen Sachen überzeugen, wenn es unbedingt sein muss.
1: Ach du Scheiße, dann willst du aber nicht an so jemanden treffen, oder? Weil eine Verwundung, die ein Castortis mehr oder weniger außer Gefecht setzt, heißt ja noch lange nicht, dass der außer Gefecht ist.
0: Der könnte aber immer noch jeden, jeden einzelnen... Uh, Chapter Master von jedem Space Marine Chapter einfach verprügeln.
1: Ja, genau. Und jetzt stell dir vor, du musst mit so jemandem irgendwie Verhandlungen machen. Weil der halt jetzt das Auge des Imperators ist. So,
0: ja. Die sind wie gesagt hochgeschult in Diplomatie. Also ich glaube nicht, dass man da. Erstens hörst du auf den vier Meter großen Assi, ja, der von Terra <lacht>
1: kommt, um dir was zu sagen. Das ist schon mal Punkt 1. Ich stelle mir das so vor, wie du dem so einen Tee anbietest und der trinkt das einfach so mit so zwei Fingern so eine riesige Täter. tasse Er hat dann so einen kleinen Stift, mit dem er einfach Sachen aufschreibt. So, oh ja, höchst interessant.
0: Ja, wie unser Deathwatch-Librarian äh, genau. in, genau. in Eisenhorn Xenos.
1: Ja, das ja, noch krasser halt. Ja, eben.
0: Nee, ähm, das ist dann auf jeden Fall der verlängerte Arm des Imperators tatsächlich.
1: Und das, dem sind sie sich eben auch bewusst und deswegen treten sie nicht immer in Erscheinung. Also nur für die wichtigsten Diplomatie-Sachen, ne?
0: Ja, die sind dann quasi wie so Wandermönche oder Herolde, weißt du? So wie der Prophet bei Warcraft 3, nur dass er halt Asi-Autorität hat und nicht aus dem Thronsaal geschickt wird wie so ein Penner. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Aber, äh, ja, die, die tatsächlich wirklich was zu sagen haben und auch immer noch so eine Badge hochhalten können und sagen, ich bin übrigens Auge des Imperators hier, lasst mich rein. So nach dem Motto. Also die haben übel was zu sagen. Ultra, mega was zu sagen. So, ja.
0: Die könnten dem krassesten puritanischen Lord Inquisitor befehlen, einen Dämon zu beschwören.
1: <lacht> okay, das wäre schon extrem übel. Oh, du bist doch Monodominator, oder? <lacht> bist du oder bist du nicht? <lacht> bist du oder bist du nicht? Los, beschwör ihn! Ja,
0: und du siehst auch äh, gerade Bei zwei den Fred
1: Boys, so zwei idiotische Custodies, <lacht> die so High Fives geben, wäre so. Oh, du bist also so ein Monodominator, ja, dann beschwör doch mal den Dämon und so. Nein, meine Männer, ich, ich kann das nicht, ich darf nicht, ja. Sind wir das Auge des Imperators oder nicht? <lacht> Überleg
0: mal, Kollege.
1: Ich würde es tun, wenn ich du wäre.
0: Du siehst es auch bei dem Custodes Dreadnought, der sieht gar nicht so dreadnoughtig aus. Der sieht, der sieht sehr zweibeinig und normal aus. Der sieht aus wie so ein richtig feiner Mac, Also quasi wie, einfach wie eine krassere Rüstung. Oh. Ja. Einfach ne? nur, um nochmal drauf zu sprechen, weil wir gerade das Bild erhalten haben. Also, das ist eine geile Erscheinung. Der sieht irgendwie auch ein bisschen aus wie ein imperialer Knight, nur halt noch äh, fähiger und eleganter und ja, also es, ist, es ist einfach heftig, was die für eine fucking Ausrüstung haben.
1: Ja, es ist mega. Es ist einfach nur mega. Und die sind halt auch einfach mega cool durch diese ganze Art und Weise, wie sie aussehen. Überall dieses Adlermotiv ne? Ja. Das hast du ja auch beim Imperium selbst und beim Adeptus Mechanicus. Und ähm, die ganzen Ornamente, die die haben, das ist einfach nur zum, zum Salivieren, sage ich mal so. Da <lacht> läuft ja einfach die Sabber runter, wenn du das siehst. es ist einfach so cool, wenn du Kastau die siehst. Die sind so geil designt. Cool, ja. dass
0: du den Adler ansprichst. Der Adler, der die Rüstungen und Waffen der Castodes ziert, ist tatsächlich nicht der imperiale Aquila. Das ist der Raptor Imperialis.
1: Ah, nicht der imperiale Aquila, der Raptor Imperialis. Okay, das ist ein anderes Adlersymbol.
0: Das ist das. Das ist der OG Imperiale Adler. Noch aus der Zeit, als der Imperator noch nicht seinen Deal mit dem Adeptus Mechanicus gemacht hatte.
1: Ah, stimmt, weil dann ist ja erst die Aquila entstanden dadurch, ne? Genau, mhm. Holy ja, shit. Aquila ist ja lateinisch für Adler.
0: Genau. Und so wurde ja auch schon die Adlerstandarte der Römer bezeichnet. Und Raptor ist ja Räuber und heutzutage auch Oberbegriff für Raubvogel.
1: Genau, ja. Mhm. Raptoren sind ja Raubvögel, genau.
0: Ja, eben. Also, das, der Raptor Imperial ist einköpfig. Das ist noch der OG Imbiss-Adler. Äh, und den haben sie nie abgelegt. Warum auch?
1: Ja, ich meine, wenn man ihn noch irgendwo im Schuppen rumliegen hat, <lacht> das Design, dann benutzt man das halt.
0: Da sichi. Also sie sind auf jeden Fall sehr traditionell. Und, boah, fucking Custodes, ey.
1: Was will man noch mehr sagen? Die sind einfach geil. Ja, ja. und äh, genau, wir haben jetzt auch das besprochen, dass es eben diese diese zwei, ähm, also es, es gibt eben den den ganz oben, den Typ, den höchsten, und noch die zwei unterliegenden. Ich habe die, die Begriffe schon gar nicht mehr im Kopf gehabt.
0: Ja, wir haben den Captain General.
1: Captain General, genau, und die beiden, ähm Tribune? Äh, Tribune, genau. Und äh, darunter ist dann keine weitere Befehlsorganisation mehr.
0: Ja, doch, es gibt noch Shield-Captains. Die sind auch noch wichtig.
1: Ah, okay. Mhm. Weil wir haben da aufgehört bei denen, deswegen habe ich gedacht, mhm. ah, vielleicht geht's da weiter. Mhm.
0: Ja, Shield-Captains sind halt einfach Offiziere. Also, das machen die wieder unter sich aus. <lacht>
1: Ja, kann aber ich kann nicht meine, das sagen,
0: ab wann man zum S.H.I.E.L.D. Captain wird. Ich glaube, ja. nach den 500 Jahren könnte sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine, das interessiert ja den normalen Bürger nicht. <lacht>
1: also, ja, das
0: checkt er auch nicht.
1: Oder, ja. oder noch nicht mal Space Marines. Also, wenn <lacht> <lacht> da hinkommen, so, keine Ahnung, Alter. Das ist halt einfach in Custodes. Da hören wir lieber drauf. Genau. Da stellst du aber auch keine Gegenfragen. Warum sollte es dich das interessieren, welchen Rang der hat? Das ist ja nur innerhalb der Custodes relevant, ob der einen höheren Rang hat. Weil das betrifft dich nicht. Das ist einfach <lacht> ein absoluter transhumaner <lacht>
0: Halbgott, der da vor dir steht.
1: Ja, genau. Der ist sogar die niedrigste Klasse von Custodes, kann dir alle Befehle geben, die er will. So.
0: <lacht> oh, da fällt mir noch was ein. Bin ich auch froh drum, weil wir haben noch ein bisschen hier in der Folge. Ja, natürlich. Es gibt noch ein cooles Gimmick. Und zwar ich glaube, die heißen ähm, Schild des Imperators. Und das sind Custodians, die tauchen einfach unerklärlich irgendwo, <lacht> sei es auf einem Schlachtfeld auf oder sonst wo, und beschützen das Leben von irgendeinem imperialen Bürger, sei es jetzt irgendwie ein Gaddist oder ein Politiker oder sonst irgendjemand, und haben ihre Gründe. <lacht>
1: Das ist ja so ein bisschen einfach wie die scheiß harlekins die irgendwo auftreten. Den ja, <lacht> wieder tatsächlich, gehen. ja. <lacht> ja. <lacht> äh, Stell dir das mal vor, ey. Ich, ich, ohne Scheiße, weil du bist einfach ein Gardist, dann kommt einfach irgendwie so ein Kastau. <lacht> ist dann einfach so. <lacht> Fragst dich erstmal, wie ist denn der dahergekommen, warum ist er jetzt da, ja. Und dann sagt er, ähm, irgendwann in der Zukunft wirst du das schon verstehen und geht dann wieder.
0: Ja, du, du bist gerade mitten in der tyraniden oder so und dann ist da so ein riesiger Carnifex vor dir und ist gerade da, kurz davor, dein gesamtes Squad irgendwie in zwei zu reißen und dann ploppt da so ein fucking Custodes auf und knallt sein Schild zwischen dich und die Bestie, <lacht> sticht's ab, erschießt's dabei noch und geht einfach voll derbe ab, ja, und richtet einen riesen Blutbad an, schnappt dich und rennt mit dir weg.
1: Und du denkst dir Was? so, oh mein Gott, das ist der beste Tag meines Lebens. <lacht> ja, wirklich.
0: Aber gleichzeitig scheißt du dich halt auch ein.
1: So, warum? Warum ich? Was ist los? <lacht> <lacht> Wieso? Ich bin doch einfach nur ein einfacher Rübenbauer. Ich habe doch nichts damit zu tun <lacht> mit der ganzen genau. Scheiße.
0: Ja, du musst ja noch nicht mal irgendwie auf dem Schlachtfeld sein. Du bist gerade einfach, äh, ja, Feld am Jäten oder Rüben am Märten.
1: Ja, genau. Komm zu Kastautis,
0: nimm dich einfach mit. <lacht> Lisa
1: schreibt Romans-Novel-Material. Weißt du, ich glaube, ich glaub, die Leute müssen sich genauso fühlen wie bei diesen Verschwörungstheorien, wo die Men in Black kommen, wenn sie zu viel über Aliens wissen. Ja. Ja. Und aus dem Nichts kommen und sagen, du weißt zu viel. Weißt du, irgendwelche Custodies aus dem Nichts, einfach so Übermenschen. Nicht etwa der
0: Odoxenos, sondern einfach ein fucking Shield of the Emperor. Wenn ja. sie den so heißen, ich kann mich
1: irren. Ja. Aber das ist auch ein geiles Konzept. Aber so, ja, wir, wir wissen schon, was wir hier tun. So, warum bist du hier, Bruder? Ja. Ja,
0: fucking Custodes, ist also jetzt wieder richtig aktiv. Ganz lange waren sie das nicht. Aber durch äh, den, das, das ganze Dark Imperium-Ding und Indomitus Crusade und eben das Sigatrix-Maledictum äh, geht's jetzt halt wieder ab für die. Also die Menschheit ist jetzt wieder so richtig im Arsch. Und Gulliman konnte die Custodes davon überzeugen, dass es tatsächlich notwendig ist, dass die mal wieder ihren Fuß aus der Hütte bewegen und den Imperator quasi weiter von außen beschützen. Weil die machen das ja nicht für die Menschheit.
1: Genau, aber gibt es bekannte Schlachten, in denen die Custodes am Start sind während dieser Zeit, die irgendwie nennenswert sind, wo man darüber reden kann?
0: Uh, da fragst du mich was. Ich weiß, dass sie, dass sie tatsächlich auch auf Cadia waren. Da haben sie selber Krass. entschieden, wir müssen dahin.
1: Ja, die geilen, Alter, dass sie das einfach machen und sagen, ja, hier, Killian hat es uns zwar erlaubt, so. Wir waren lange da. Nee, lang nee genug das, in war, das war,
0: war glaube ich, noch bevor er da großartig äh, Diplomatie gemacht hat. Die haben auch teilweise schon selber entschieden, wo ah, sie okay. nach außen müssen. Und da gab es immer mal wieder so gottgleiche Erscheinungen von diesen äh, güldenen Kriegern, die da irgendwie scheiße losgetreten haben und so schnell sie da waren, waren sie auch wieder weg.
1: Weil sie aufgeräumt haben in fünf Minuten.
0: Ja, Mann. So, um noch was anderes zu tun. Morgen sind Blood Games, Alter. Ich muss fit sein. Ich Proteinshake.
1: Ich muss, ich muss morgen auch aus den Federn. Ja. Das ist für uns alle 6 Uhr morgens. Genau. Ja, krass, ey. Aber ich, ich will mir irgendwie gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du irgendwie auf dem Schlachtfeld bist. Du einfach so eine Kolonne. Kastone. Das kommt einfach an wie die größten Prügelknaben. Ach, du, da kommen vielleicht fünf oder zehn. Das ist eine Kolonne, das reicht schon. Das ist, genug. <lacht> das ist eine Armee, Mann. Ja, ist eine Armee. Einer ist eine fucking Armee. Und so, oh Gott, warum sind die hier? Das muss irgendwas Schlimmes bedeuten. Hier muss es gleich voll abgehen.
0: Ich Frag mich gerade, ob ich es irgendwie rechtfertigen kann, vom Tabletop her von den Regeln. Doch mit Suppe müsste das gehen, dass ich in meine Devcore-Jungs einfach einen Kastodis reinstellen, Das ist dann einfach so ein fucking Shield of the Emperor. Und er schützt die ganze Zeit einen Kriegguardsmann, der einfach verrecken will, aber er darf nicht.
1: Das musst du aber wirklich so in zwei Diner Vier Seiten aufschreiben. So Lore-Begründung. Falls irgendjemand fragt, falls irgendjemand fragt, einfach direkt zwei Diner Vier Seiten rausholen. Also, folgendermaßen ist die Lore-Begründung. Das ist
0: dann der deprimierteste Krieggardist
1: ever. Der musste so richtig schlecht noch zeichnen irgendwie, ähm, der irgendwie komplett verlumpt ist. Also dieser eine Typ, der die ganze Zeit so kaputte Kleidung hat, aber einfach nicht stirbt. so, so richtig Das wär's, ey. Ja. Aber das ginge zum Beispiel, ne? Das könntest du versuppen, wenn du Bock hättest. Ich drauf. glaube, irgendwie, ja. Müssen wir mal Tabletop-Experten fragen? Du musst es nur <lacht> loremäßig genug begründen, ja. Das kriegen wir schon hin. Wir sind. Reden wir auf dem Stammtisch drüber. Ja, genau.
0: <lacht> Nächsten Montag wissen wir Bescheid.
1: Ich spüre leichte Unterhopfung. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ähm, ich kann dieses Gefühl nur wiedergeben. Das ist tatsächlich so. Wir sollten wieder eins öffnen, ne? Jo. Dann machen wir das auch einfach. Komm. Die nachtarmige rein. reinorgeln. Ja, also wir Nummer einen, ne? Wir haben ja auch äh, durch diesen Podcast eine sehr, sehr gute Ausrede dafür zu genehmigen.
0: Jo. Genehmigen ist Pflicht.
1: Genehmigen so. ist genehmigt.
0: Wir müssen ja noch die Leute hier äh, xenologisch weiterbilden. Ist das richtig? Wir, hab haben,
1: wir haben einen Bildungsauftrag. Ja. Mhm. Deswegen ziehen wir ja auch äh, die ganzen öffentlichen Rundfunkgelder ein. Nicht. Aber wir haben trotzdem einen, einen, einen Bildungsauftrag. <lacht> und wollen euch natürlich weiterbilden und euch einführen in die unendliche und faszinierende Welt der mhm. Warhammer of Fortication-Zoologie. Ähm, packe den, wie haben wir ihn genannt? Der
0: Xenotron
1: 1000. Den Xenotron 1000 aus und werfe ihn bitte an. Also, ziehe ich mal hier an der Schnur.
0: Ah ja, da hat er aber was Feines ausgespuckt. Was Ach, hat er ja, denn ja,
1: ausgespuckt, ich... der Liebe? Ja.
0: Ah, das sieht fies aus. Oh, ich glaube,
1: ich glaub, über die habe ich schon mal was gelesen. Das sind die Sword. Die Sword. Sind die so wie das englische Wort Sword, also mit einem stummen W? Nein,
0: Z-O-A-T habe ich hier.
1: Sword, okay.
0: Die Sword sind groß, muskulös und mit grünen, dicken, dichten Schuppen bedeckt. Sie ähneln Zentauren. Sie gehen auf vier Beinen, haben einen Echsenschwanz, und auf den Vorderbeinen befindet sich der aufrechte Torso mit Armen und Kopf. Okay. Hast du Augen? Ja, ja. Sie sind am ganzen Körper mit Geräten, die mechanische und organische Komponenten verbinden, bedeckt. Sie sind intelligent, raffiniert, technologisch fortgeschritten und verfolgen ihre eigenen Ziele, unter anderem auch durch List und Manipulation. Man munkelt, dass sich die Sort nicht verbal verständigen, sondern telepathisch. Eventuell mit Hilfe des maskenartigen Geräts, das ihr Gesicht verdeckt.
1: Also die sind wirklich so übersät mit Technologie und haben so ein maskenartiges Ding vom Gesicht, sind aber Zentauren.
0: Ja. Der Name Sord taucht unter anderem in Märchenbüchern für Kinder auf. Allerdings auch in einem Brief, der ein Kardinal an seinen Erzkardinal versandte. Darin beschreibt er seine Erkenntnisse über einen Vorfall bei dem, eine, bei dem ein Erzdiakon beinahe alle seine Glaubensbrüder ermordete. Er fand bei der Befragung heraus, dass der Erzdiakon ein Knochenarmband von einem geheimnisvollen Pilger namens Sword erhielt. Das Einzige, ah. was der Erzdiakon von diesem Pilger weiß, ist, dass er grüne, eine grüne, beschuppte Hand hatte. Nachdem der Erzdiakon eines Tages aufwachte und das Armband verschwunden war, verlor er den Verstand, und ermordete sämtliche ranghohe Brüder. Wow.
1: Das ist eine coole der Erz... Story. Das,
0: ja, es wird jetzt hier schon ganz schnell Film-Noir-mäßig hier. Das ist ein richtiger Krimi. Ja. Der, der Erzdiakon erzählte, dass der Pilger meinte, das Armband wäre der Finger des heiligen Lavenza. Der Erzdiakon spürte eine heilige Macht in, den, in dem Armband, daher zog er es an, anstatt es anderweitig aufzubewahren. An dem Tag, an dem das Blutbad stattfand, erwachte er und bemerkte, dass das Armband verschwunden war. Er sagte, der heilige Lavenza hätte zu ihm gesprochen und einen Schuldigen benannt. Diese Stimme war wohl der Grund für den Wahnsinn und die Bluttat des Erzdiakon.
1: Hm. Das heißt, Man die Swords haben quasi ihn manipuliert?
0: Ja, es scheint so. Man führte eine Autopsie durch und fand zur Beunruhigung aller heraus, dass sich das Armband im Arm des Erzdiakons befand. So, als hätte er es <lacht> absorbiert. Kurz nach diesem Ereignis brach ein großer und blutiger Aufstand aus. Okay.
1: Das heißt, die Sorts sind äh, intrigante Pisswesen, die versuchen, durch Manipulation die Menschheit zu unterjochen.
0: Ja, es scheint so. Viel mehr scheint über sie auch nicht bekannt zu sein, als diese Anekdote.
1: Aber sie sehen auf jeden Fall gruseliger aus. So richtig reptilienartig Misch Reptilien mit ähm, mit Zentauren und Technologie. Und dann hast du sowas.
0: Ja, definitiv intelligent. Man, wir werden das Bild ja natürlich auch nachreichen, in die Bilderbuchgruppe hauen. Äh, in den Kanal auf Discord. Die sind auf jeden Fall hochgetaggt. Wie gesagt, die Implantate und alles sieht man. Und ja, sie haben, sie haben offenbar eigene Ziele, die sie verfolgen. Ja, offensichtlich. Und sind super geheimnisvoll. Cool! Sort, Alter!
1: Man sollte den Sort nicht begegnen, vor allem haben wir durch die Anekdote gelernt, dass es sich auch verwandeln können in Menschen und da quasi menschliche Gesellschaften unterwandern können. Sehr schnell. Keine
0: Ahnung, vielleicht war der Kardinal auch entdicht und der Sword hat sich einfach nur in eine riesige Kutte geschmissen und ist ihm so im Halbdunkeln begegnet und alles, was er sehen konnte, war die Hand, die er nicht verstecken konnte. Es
1: waren einfach nur zwei Swords aufeinander in einer Kutte, Ganz außer als hätten sie zwei Weine.
0: Der Pilger war verhüllt, eben, da schreibt sie es. Der Zweisord, das macht das Problem doch noch schlimmer, Alter, guck dir das Ding an, das ist ein massives Biest. Das ja, ist ein
1: aber der, der, mit einem riesen Schwanz. Ja, aber wie macht das dann, dass er sich verhüllt? Also, das ist doch ganz schwierig, weil der hat auch vier Beine.
0: Ja, wird ihn wahrscheinlich telepathisch verschwurbelt haben. Du weißt bei diesen
1: Xenos Nietzsche, aber du kannst ihn nicht trauen. Die Xenos müssen demnach, meiner Meinung nach, alle ausgerottet werden. Wir haben keine andere Wahl, wenn wir die Menschheit retten wollen. Oder?
0: Ja, Siehst was, du das was, nicht was auch so? Was stellst du für Fragen, Alter? Natürlich.
1: Ja, ich wollte nur, wollt nur sicher gehen. Yeah. Ich wollte nur sicher gehen, niemand, was außer dem,
0: niemand außer dem Diakon hat diesen Pilger gesehen. Also, was immer die vorhatten, die haben gezielt, haben die Kontakt zur Menschheit gesucht und haben sich da auch äh, eine Autoritätsperson rausgesucht.
1: Ja. <lacht> Abgefahrene. ja, abgefahrenes, Abgefahrenes Völkchen. Aber cool. Interessant. Ja, da haben wir wieder was gelernt. Ein weiteres Volk. Aber so ein Custodes würde trotzdem einen kurzen Prozess mit denen machen. Ganz easy. Ja,
0: der hätte das gecheckt. Der hätte den Braten natürlich auf 100 Meter gegen Wind gerochen, das ist klar.
1: Seine Faust durchgestreckt durch die Aber mit, wo, mit Wucht.
0: Abgestochen und erschossen.
1: <lacht> In die eins. Wie Custodes way. <lacht> Abstechen und erschießen. Ich will eine Infomercial mit dem Speer. Kennen Dieses Sie das Problem? Sie ein haben einen. <lacht>
0: Ein widerlicher Xenos, und Sie müssen ihn mit der linken Hand abstechen und mit der rechten erschießen. Es muss einen besseren Weg geben.
1: Mit so schwarz-weiß Aufnahmen, wie die ganze Zeit so dargestellt wird, wie schwierig das ist, einfach so mit so. So einem lauter dänische Space
0: Marines, die es nicht hinkriegen sollen. <lacht> <lacht>
1: Neu im Handel erhältlich. Der Kastodisch speer super einfach anzuhaben, super leicht für ihr Wohnzimmer. <lacht> da sieht man sieht immer, wie er so Leute absticht und dann abdrückt und so lächelt währenddessen in die Kamera.
0: <lacht> Gnadenlos geil. Ja, da stehe ich jetzt mit einem frisch geöffneten Bier.
1: Ja, das habe ich auch. Ähm, aber ich würde sagen, wir können noch ein bisschen kurz über die Kastodisch sinieren. Ganz am Ende. Was wir gelernt haben, ist, die Custodies, was ich zumindest gelernt habe, die sind nicht so eindimensional und einfach nur Blecheimer, die in Bananenform im Palast des Imperators stehen auf Terra. Natürlich sind sie das auch, ja, keine Frage, aber...
0: Erinnerst du dich an die Banana mehr. Guards von Adventure Time?
1: <lacht> nee, weiß ich echt nicht mehr.
0: Adventure Time nie gesehen, die Zeichentrickserie?
1: Ich habe nicht alles gesehen, nur ganz wenig davon
0: oh, Musst du dir komplett reinziehen? Die fucking Banana Guards, die sind so ein bisschen retardiert Die laufen immer so durchs äh, Candy Kingdom und machen. Wii, ui, ui, ui.
1: Ja, das ist so ein bisschen, <lacht> ne? Kann man, man sich ja normalerweise vorstellen, aber nee, die sind ja, die sind tiefgehender, was es angeht. Und ja. Auch, auch dadurch, dass sie quasi außerhalb des, ähm, Palasts agieren, das wusste ich vorher gar nicht, dass sie das auch machen. Deswegen hat sich auch meine Frage erübrigt darüber, warum kann man die auf dem Tabletop spielen? Ja, klar, weil die ja natürlich ja, ja. auch aktiv sind, ja. Hm. ja. Fand ich, fand ich interessant. Und vor allem auch die, ähm, ja, ja, das, das, das Gespräch darüber, wie unfassbar wichtig denen quasi die dieses Beschützen ist und dass sie quasi diese Platzboards machen, dass sie so einen richtigen Schuldkomplex aufgebaut haben, dadurch, dass sie es nicht geschafft haben. Ähm, Wusste ich vorher auch nicht, weil ich habe die echt eher so als, naja, so, so halbe Maschinen irgendwie eingestuft, aber nee, natürlich sind es ja fühlende Wesen, die äh, auch Schuldkomplexe aufbauen können, wie das ja bei allen gebauten Wesen des Imperators ist. Ähm, und die ja, hohe Intelligenz tatsächlich. besitzen. Ja.
0: Also so leidenschaftslos sie sind, da, das hat sie getroffen. Also da erwischt sie. sie.
1: Ja, bei ihrer Schuld einfach und bei ihrer Pflicht. Pf Pflicht genau, hm? genau.
0: Wenn du nichts anderes als Pflichtgefühl hast, dann hast du, bist du natürlich befähigt, das Gegenteil zu empfinden, nämlich die Scham.
1: Genau. Und ja. diese, dieses Beschämnis über ihr, ihr, ihr ja, also quasi ihr, Versagen! Ihr Versagen, genau, so rum. <lacht> ähm, ja, aber das fand ich total interessant, darüber gesprochen zu haben. Ich finde die die sehr interessant, ich mag sie. Ähm, ich fand sie auch ganz für am Anfang mich interessant, ja.
0: Sind für mich die großen Loser im Setting.
1: Ich meine also ich
0: ich bin da echt bei diesem einen Thunder Warrior, der gesagt hat, Digga, ich, ich bemitleide dich.
1: Ja, weil sie halt im Gefängnis sind quasi. Die sind Gefangenen gefangen ihres eigenen Kopfes, ihres eigenen Geistes.
0: Die sind gefangen in ihrer Rolle und in ihrem Wesen, das ist absolut ja. richtig, ja. ja. Mhm. Und also das, eigentlich tragische Akteure im 40k-Setting.
1: Das macht's echt tatsächlich sehr traurig, aber sie sind halt ähm, so wie <lacht> kennst du ja, wenn du Anime irgendwie kennst, du hast immer so diese unfassbar krassen Typen und dann hast du immer noch krassere Typen und dann noch krassere Typen, die die vorherigen krasseren Typen Assi in den Schatten stellen und dann immer noch so einen richtig krassen Typen, ne? Es das das <lacht> ja, geht ja immer hoch bei Animes, so, ja? ja und da hast du genau. quasi so einen Gastonis, der ist halt so der krasseste, krasseste, überkrasse Typ, so richtig in dieser hyperlativen, superlativen Form. Nicht nur super, sondern nee, hyperlativ. Nee, ist schon hyperlativ, ja. Ja. Ist da hyperlativ. gebe ich dir recht. Ja, genau. Es ist quasi, es ist super-duperlativ, ja. Ja, und das fand ich halt äh, total faszinierend auch von ganz Anfang an. So, ja, wir reden gerade über Startes, aber hast du schon mal über Custodies nachgedacht? Die sind ja noch viel übler, Alter. <lacht> die ja. klatschen die einfach durchs Wohnzimmer, wenn sie Bock haben. Ja. Und das ist halt so dieses, dieser Reiz des Extremen, sind die Custodies irgendwie.
0: Das hast du schön ausgedrückt, ja. Ich denke auch, dass Also, es gibt verschiedene Gründe, sie im Tabletop zu spielen. Es gibt einige Gründe, sie einfach in der Lore zu feiern und geil zu finden. Nur haben sie da halt eben den Nachteil, wir haben ja kürzlich mit Eisenhorn Xenos einen Roman gelesen und gefeiert, in dem überwiegend Menschen agieren.
1: Ja, genau. Und mhm. mit,
0: mit Menschen kannst du halt geile Stories schreiben, coole Motivationen. Und selbst der Inquisitor ist schon ent, entmenschlich zu einem gewissen Grad. Aber nicht so wie ein Space Marine. Und dann gibt's noch mal wie gesagt, ne, der Superduperlativ hier, Custodes. Also, ich stelle mir es einfach schwierig vor, ähm, Custodes begreifbar zu machen und nachfühlbar zu machen. Ich finde, im Roman Valder hat man es so gut gemacht, wie es ging und selbst da kam nicht genug rüber. Aber das liegt einfach an diesem Konstrukt,
1: Custodes. Es ist halt schwierig, da äh, eine Geschichte drum zu spicken, ne? Und ja, irgendwas, irgendwas Vernünftiges darauf zu machen, weil eben die Emotionen fehlen.
0: Deswegen, also selbst, selbst in dem Buch, auch wenn ich sehr oft darauf zu sprechen komme, aber das hat mir dahingehend wirklich eine breite Perspektive auf die gegeben, da dreht sich auch zu 90 um Menschen, die um das Wirken der gottgleichen Kastodis herum einfach die Geschichte erleben
1: und auch äh, mehr oder weniger schreiben, ja. Das macht's halt eben nochmal doppelt so tragisch, dass man nur nicht mal irgendwie ein Buch über die schreiben kann, weil die halt so. Ja, so, so wenig dimensional sind durch, durch die Art und Weise, wie sie halt sind. Dass man ja, das wie nicht gesagt, machen kann. ja.
0: Auch im Buch vorne steht dick und fett Walder drauf, Alter. Und du hast den Typen in vier Seiten erklärt.
1: Das <lacht> ist, halt, <lacht> ist halt super traurig. Super tragisch, ja. Alter. Ja. Eben.
0: Aber ja, wir wollen ähm, die Custodies nicht entehren oder runterspielen. Wenn ihr die feiert, ich versteh's. Ja. Das sind unheimlich faszinierende Akteure, die das Setting natürlich bereichern ohne Ende. Und... Ja, also hey, bemalt sie, spiel sie, ähm, schreibt Fanfiction, schreibt uns, was wir vergessen haben, was super wichtig ist, schreibt uns bezüglich dessen, was ich verhudelt habe. Ich bin nicht hundertprozentig Kast castori sattelfest aber ich habe mir Mühe gegeben. Ich denke, ja, mein, meine Benchmark, das bist wie immer du, Jobber. wenn du sagst, du bist jetzt schlauer als vorher, dann denke ich, haben wir unseren Job gemacht in der Episode.
1: Ja, also äh, ich bin auf jeden Fall schlauer als vorher und ich fand es total interessant, darüber einfach mal gesprochen zu haben, was die Kasodes überhaupt sind und wie sie ähm, so in ganze den ganzen Kontext reinpassen. Vor allem auch im 40. Millennium, haben wir vorher gar nicht drüber gesprochen. Ähm, deswegen ist es ein sehr wichtiger weiterer Baustein, um das komplette Universum zu verstehen, zu checken und äh, alles besser einordnen zu können. Ne? Ja. ja, ich würde sagen, Freunde, halten wir uns nicht länger damit auf. Wir machen jetzt auch mal wieder Schluss... Denkt an den Buchclub, meine Freunde. Denkt daran, ne? Also, Seelenjäger. Das erste Buch der Night Lords reihe Ähm... Holt es euch irgendwie auf Audible, hört es auf Spotify oder holt es euch im Print, lest es gerne. Äh, dann seid ihr beim Buchclub in einem Monat Ende März als Wissende am Start. Damit verabschieden uns, wir uns äh, für heute. Adeptus Ebris, das war mir wieder eine absolute Freude. Es hat mir total Spaß gemacht, dem Irm wahrscheinlich auch. Ich hoffe euch auch. Ähm, dann sehen wir uns einfach. Wir halten es heute mal kürzer. Nächste Woche, nächstes Mal, wann auch immer ihr die nächste Folge hört. Und... Lasst euch bitte, wie die Castaudes, nicht vom Warp erwischen. Man sieht sich. Ciao.
0: Sünde, Jabba, Sünde. Wenn ihr auch mitgestalten wollt, wenn ihr auch mitreden wollt, oh, was shit, neue ja. Bücher oder sonstigen Kram angeht, dann begleitet uns auf unserer Reise. Kommt in die, den wunderbaren Reigen der Patreon-Unterstützer und der Discord-Community. Unterstützt uns doch bitte auf patreoncom patreon.com.adeptusenebris. Mit 3,50 im Monat seid ihr dabei. Macht meinetwegen einen und zieht euch den ganzen Bonus-Content rein, den wir auch noch für euch gebastelt haben. Geile Folgen über Tusker Demon Killer, Nemesis Sandrak, etc. Fucking Caiaphas Kane haben wir auch drüber gesprochen. Das wartet auf euch. Wenn ihr euch dazu entscheidet, nochmal patreon.com/slash adeptusinebris. Wir freuen uns riesig auf euch. Und, und das habe ich, ich vergessen mich an. zu
1: sagen. <lacht> ja, genau. Vielen Dank, lieber äh, Irm. Der hat einfach ab
0: eiskalt abmoderiert da, ah, ey. Ich zieh dich ab, du.
1: Jetzt fast verduddelt, Alter. Aber du hast es doch gerettet. Alles gut. Okay, jetzt noch wirklich die Abmoderation, meine Freunde. Es war mir eine Freude. Man sieht sich beim nächsten Mal. Und der Irm wird euch jetzt wahrscheinlich mit einem Ciao herausbringen.
0: <lacht> Ciao.
1: Ciao.